0: Middernacht. het is dinsdag 21 januari. Renate Evers met het NOS-journaal. Minister Timmermans vindt het jammer dat Iran woensdag niet meedoet aan het vredesoverleg over Syrië. Dat zei hij in het tv-programma Knevel en Van den Brink. Iran zit volgens de minister zo diep in het conflict in Syrië... dat er geen duurzame oplossing denkbaar is zonder betrokkenheid van Iran. Wel noemt hij het logisch dat de uitnodiging aan Iran is ingetrokken. Er is namelijk afgesproken dat het vredesoverleg zal gaan over de vorming van een overgangsregering, maar Iran blijft dat uitgangspunt afwijzen. Namens Nederland is minister Timmermans woensdag bij de besprekingen in Montreux. Hij is niet optimistisch over de vredeskansen, maar vindt toch dat er naar lichtpuntjes moet worden gezocht. Op Sint Maarten is een onafhankelijk parlementslid aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij corruptie en het witwassen van geld. Vorig jaar kwam de parlementariër in opspraak door een video waarop hij stapels bankbiljetten leek aan te nemen van de eigenaar van een stripteaseclub. Toen de politie na aanleiding van de videobeelden huiszoeking deed, werden wapens en munitie ontdekt. Nederland drong er destijds bij Sint Maarten op aan om de zaak grondig te onderzoeken. Kindermoordenaar Marc Dutroux heeft een brief geschreven... aan de vader van Julie Lejeune, een van zijn slachtoffers. Dat meldt een radiostation in Wallonië. In de 44-pagina's lange brief beweert Dutroux dat hij de volledige waarheid wil vertellen. Hij zou daarmee hebben gewacht om de vrijlating van zijn ex... Michel Martin niet in gevaar te brengen. De burgemeesters van de tien grootste steden in Brabant en Limburg... willen dat Den Haag meer mensen inzet om drugslaboratoria op te sporen. Dat meldt Nieuwsuur. Zondag vroeg burgemeester De Pla van Heerlen er al aandacht voor... naar aanleiding van de vondst van een drugslab in een woonwijk in zijn gemeente. Het weer wordt geleidelijk op de meeste plaatsen droog. Minima liggen vannacht tussen 1 en 4 graden. Overdag is het droog en bewolkt en het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wiele.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. U heeft het gered als u er al mee deed. Blue Monday is voorbij. Vervlogen. Niet dat het dan meteen lente is, maar van het gezeur over Blue Monday bent u alvast verlost. Althans bijna, want na één uur heeft schrijver Daniel D een verhaal geschreven over dat Blue Monday gevoel. En we hebben het in dat tweede uur ook over foute humor in de tijd dat er in ons land nog gewoon kerkers en schafotten waren. En waarom zou je van alleen op de wereld een familievoorstelling willen maken? Dat allemaal in het tweede uur, maar we beginnen met een beetje een afscheid. Ousgedanus senior en Ousgedanus junior zijn te gast. Nog tot in het voorjaar te zien in Theater De Appel in Scheveningen... op Scheveningen, pardon, met Casanova. Een spektakelstuk over de 18e eeuwse versierder, parvenu en avonturier. En daarna nemen ze allebei afscheid van dat theater... wat toch een beetje een familiebedrijf leek te worden. Beiden zijn regisseur en acteur... maar dit keer zijn de verhoudingen buitengewoon duidelijk. Aus senior, 1950 is de regisseur en speelt ook nog een paar uh, rollen. En als junior speelt de hoofdrol Casanova. Komend uur praat ik met vader en zoon over theater... het avontuurlijk leven en over genen en opvoeding. Hartelijk welkom allebei. Hallo. Een fantastisch stuk. Ik heb er ontzettend van genoten. We gaan het straks uh, uitgebreid hebben over, uh, over het stuk Casanova... en de persoon Casanova. Maar uh, ja, eerst toch maar even over het uh, naderend afscheid. Zijn jullie daar eigenlijk al, al mee bezig? Oud senior, met, met het afscheid speelt het al in de gedachte van goh, straks ben ik hier misschien wel weg. Ja. Nou, niet misschien. Ik ben straks weg.
4: Ja, zonder meer. Maar, uh, zo dadelijk ben ik ook helemaal weg, natuurlijk, bij allemaal ooit in ons leven. Dus ik dacht, op, op een gegeven moment moet je, moet je ergens ook een punt achter zetten. En in mijn geval is dat na 40 jaar. Ik denk dat er weinig uh, acteurs regisseurs zijn die zo lang bij één gezelschap zitten. Dus ik vond het ook een heel goed moment om. Het stokje over te dragen aan een jongere generatie. En dan komt een nieuw kunstenplan aan. En uh, ik dacht, nou, dan, dan ga ik me uh, na 40 jaar ook eens op iets andere dingen toeleggen. dan,
3: uh, dan die zware druk van ja, dat, dat leidinggeven. geven. En... Het is dus geen pensioen, maar gewoon nee. het einde van een uh, artistiek leiderschap. Ja, dat is het. Als junior, echt opgegroeid in, in het theater. Hè? Als, als kind al rondgelopen.
5: Ja, ja, in de appel uh, zeker. Daar kwam ik natuurlijk heel vaak, ja. Alleen heeft het op z- als je als kind uh, uh, daar rondloopt... op zich met theater natuurlijk niet zo gek veel te maken. Behalve dat het een theater is... met een grote zolder met kostuums. is eerder een, grote, een uh, <kwijm> grote verkleedkist... dan dat het uh, in die zin... als je klein bent, iets met theater te maken heeft. In dus, uh, nou ja, die zin zijn ik. wij niet een theaterfamilie... als in de zin dat we het daar thuis over hadden... of... Uh, uh, dat dat op wat voor manier gestimuleerd wordt.
3: Maar je bent wel in het theater komen te werken. Dus ja. dus is kennelijk wel iets toch overgedragen.
5: Ja, zeker. Ja, ja.
3: Hoe is dat, dat gebeurd? Is... Nou, dat heeft natuurlijk wel mee te
5: maken dat je er kennis van neemt. Als je, uh, 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 als je daarmee opgroeit. Maar ik heb bijvoorbeeld ik heb twee zusjes van wie er eentje ook in het theater is. En een andere die heeft er helemaal niets mee. Uh, dus dat is... Uh, uh,
3: het, is niet, het, het niet. had ook anders kunnen lopen, maar ja, is, er, zeker. is er in jouw leven ooit een moment geweest dat je dacht, nou, misschien ga ik wel helemaal niet het theater in, misschien word ik wel uh, piloot? Of ja, vankerman. zeker. Ik was helemaal niet,
5: ook na de middelbare school, ik helemaal niet het idee van ik, ik wil per se acteur worden. Ik, ik wilde van alles, maar ik wilde vooral eerst niks. Um, en toen had ik de pech uh, dat ik als allerlaatste lichting goedgekeurd werd voor militaire dienst. Dat is verbazing.
3: Oh ja, en dat was net... Want wij zijn ongeveer van hetzelfde ik, uh, bouwjaar. Ik, ik ben
5: van 75.
3: Dus dan, dan was eigenlijk de generatie dat je nog snel iets anders moest ja, gaan doen. Ja, anders dus dan moest, moest je nog op de valreep. En ik had net
5: zeven jaar uh, middelbare school gehad. ben ook een jaar blijven zitten. En ik dacht, ja, ik ga niet nu meteen weer de, uh, studeren. En toen heb ik me op de gereed. Toen dacht ik, nou, dan ga ik toneel doen. Uh, want dat kan ik wel. Ik was nogal overtuigd van mezelf. En... Uh, toen werd ik in Amsterdam meteen afgewezen. En toen uh, waren alle rondes dicht. Toen dacht ik, god straks moet ik het leger in. En toen kon ik uiteindelijk nog gelukkig op het naam van mijn zus. Die had zich ingeschreven in Maastricht. Maar die ging niet, want die wilde toch nog een jaar wachten. Kon ik toch nog op haar achternaam. En toen ben ik aangenomen in Maastricht. en zo. Uh. Dus eigenlijk heb ik die beslissing behoorlijk overhaast genomen.
3: Zie je, die dienstplicht die was zo slecht nog niet. Hè? Nee. Want, want als, ik, als, er, als ik geen dienstplicht als, als een soort hakbel boven mijn hoofd had gehangen... dan was ik waarschijnlijk ook andere dingen ja, gaan doen. Het dan dankzij onderwijs. het leger
5: speel ik nu Casanova.
3: Ja, zie je? Dat ja, was een kanenloop. senior, was was dat iets wat je wilde meegeven aan, uh, aan de kinderen, liefde voor het theater?
4: Nee, eigenlijk niet. Uh, ik, ik was uh, toen getrouwd met Sascha Bulthuis. Dat was dat was een natuurtalent. Van de eerste orde en ik was bijna het tegendeel heb dat met, met noeste arbeid uh, na jaren en jaren ben ik in die hogere regionen terecht gekomen dus ik weet ik ik ik, ik weet uh, de, de voordelen en ook de nadelen van ons vak uh, en dan heb ik het even over het acteurschap het is een fantastisch vak als je uh, daar komt waar je wil komen en dat is namelijk bij de grote rollen natuurlijk Uh, Maar je bent altijd afhankelijk van regisseurs. En als je daar niet terechtkomt, en dat zijn er natuurlijk ook heel veel... dan, dan wacht je iedere productie weer af of je misschien een kans krijgt... om waar te maken wat je zelf denkt kunnen waarmaken. En dat is ook een leidensweg, want je bent je eigen product. Dus je bent daarin ook heel kwetsbaar.
3: Uh, en het is voor veel acteurs uh, natuurlijk toch ook sappelen. En, en wachten tot er een aanbieding komt. En moet ik nu ja zeggen? Ja. Of komt er misschien nog een betere aanbieding? Ja. Uh, moet, ik, moet ik ze nog aan het lijntje houden? In die zin kies je niet voor, voor een makkelijk beroep. Nee.
4: Nou, dat is nu al helemaal niet zo. Uh, dankzij meneer Zeilstra en consorten. <kwijnt> uh, we, het, je zit in echt in, binnen de cultuur en de kunst in zwaar weer. En ik mag hopen dat dat weer wat beter wordt. Uh, niet voor die kunstenaars, maar voor Nederland. Maar in, ook in die tijd was het ook al uh, dat je dacht: ja. Uh, uh, hoe, hoe leuk is het? En nogmaals, als je, als je de rollen mag spelen die je wil spelen, nou, dan, dan, dan is het een feest.
3: Is dit gesprek er ook echt geweest? Want, want uh, dat de vader zei. Nou, je weet waar je aan begint.
4: Ja,
5: toen ja. dat een, een serieuze optie. Ik kan me herinneren dat dat mijn ouders zeiden, nou, euh, doe dat maar niet. En precies met dat argument van sta je niet blind op waar wij zijn. En zeker mijn moeder was dan natuurlijk al vrij snel meteen na haar afstuderen... bij de top. Maar goed, mijn ouders hadden ook gewoon een vast werk. uh, Dus het het kan zijn dat je dan denkt, oh, dat is normaal. Als je je doet toneelschool en dan krijg je een vaste baan... en speel je leuke rollen. Dat is natuurlijk het beeld wat wij hadden. En daar hebben ze wel gezegd, dat is, uh, dat is een zeldzaamheid. Dus um, pas daarvoor op, want wat oud zegt... de grens tussen je privé en je, en je, en je werk is daar... Een, dat is een heel dat is een, een schemerig gebied. Je bent je product. Ja, ja. en als op dat product, uh, als dat keer op keer wordt afgewezen... Um, dan moet je sterk in je schoenen staan. Wil je dat niet op jouw privé betrekken... En uh, naarmate dat langer duurt... Um, ja, ik vraag me af hoe lang je dat... Uh,
3: uh... Is dat moeilijke moment er geweest? Voor jou? Uh,
5: nee. Nee, ik heb in die zin eigenlijk geluk gehad. Uh, <kliek> of geluk, ja.
3: En is er een ander moment geweest dat je, dat je je vader om raad ging vragen? Bijvoorbeeld, want op een gegeven moment gaan die baden kruisen. Je zit in hetzelfde vak. Je ziet elkaar nog wel eens, want familie. Maar is er ook een moment dat je echt... Nou, je vader toe ging en zei van nou, ik, wat moet ik nu doen? Of, of vind je het goed wat ik doe? Of Waar moet ik nu heen?
5: <kijkt> Kijk, ik ben natuurlijk altijd benieuwd of, 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 of die het goed vindt wat ik doe. Maar dat geldt eigenlijk niet meer of minder dan voor andere toeschouwers. Ik heb ik nooit op het gebied van mijn, van, van, van mijn acteurschap... Uh,
3: ja. Ook, ook niet hoeven worstelen met het, uh, ja, twee, twee ja. ouders die allebei de top hebben bereikt in hun vak? Nee, nee eigenlijk niet. Er wordt natuurlijk wel. Uh, ja, eens we aangesproken van
5: uh, uh, je stem lijkt op die van je vader. En uh, soms lijkt je op het toneel zo op je moeder. Ja, dat is. Dat is uh, eigenlijk ja, welkom als... in
3: de wonderen wereld van degene, dames en heren. Ja,
5: leren. en dat en het is eigenlijk zonder uitzondering bedoeld, als compliment. En zo ja. neem ik dat ook. En, en dat vind ik prima, dat mensen dat. Uh, Maar ik heb nog op de toneelschool uh, uh, later bij collega's uh, ooit uh, daar last van gehad. Of of de suggestie vermoed dat ik zou zijn waar ik was door uh, uh,
3: mijn ouders. Nee, dat heb ik niet gehad. En hoe is het om, om samen te werken? Want O. Senior schrijft het stuk... Doet de regie een gigantische productie trouwens en een ontzettend veel werk moet, daar, moet daarin zitten, maar moeten ze ook die acteurs aansturen? Zeggen hier, hier: kan je nog wel iets meer geven, of of dit doe je niet helemaal goed. Maakt het dan uit dat het je zoon is?
4: Nee, in, 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 in mijn geval totaal niet. Ik heb ook heel veel met Sasha gewerkt en uh, ook met mijn, mijn uh, uh, huidige vrouw en uh, het. Bij mij is het in ieder geval zo, en dat geldt volgens mij voor hun ook... dat op het moment dat je op het toneel staat, eigenlijk je met je vak bezig bent. En en dan verdwijnt eigenlijk helemaal uh, die bloedband in die zin... uh, alsof ik mijn zoon anders zou behandelen uh, als een ander acteur. Je bent heel gericht op dat product, op die scène en op die rol. En de zoektocht naar... Uh, wat wil je met die scène bereiken... en wat kan de acteur daaraan toevoegen? En dan... Uh, ja, dan gaat dat... optimaal op het moment... dat je ook als regisseur... optimaal gebruik kunt maken van de creativiteit... van de acteur. Nou, en daar is hij... Uh, een, een hele goede... Een, een heel goed acteur. En we hebben wel... Uh, kun, je, kun je dat objectief zien? Ja. Ja, ik... Ja, na veertig jaar, en ik geef natuurlijk ook al jaren les... kun je wel zien uh, of iemand talent heeft. En maar maar ook als, als het
3: gaat over je eigen kind, want ja. een vader wil ook trots zijn.
4: Ja, nee, dat, 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 is, dat, dat zijn een aantal basiswetten... die hebben te maken met, met eigenheid, met identiteit... Uh, en, en de technische kant van het vak. Uh, g- gewoon timing. Uh, um, en... Uh, de echt hele grote en daar hoor ik niet toe in ieder geval maar die kunnen hun, hun eigen identiteit inzetten in een rol en daarmee uh, worden ze heel authentiek en degene die regisseren ik denk iedereen in ons vak die acteur is die ziet maar ook zelfs het publiek die zien onmiddellijk of iemand dat is dus als je de als je tien pingwins op het toneel hebt, is er altijd één waar je onmiddellijk naar kijkt. En ja, dat is die pingwin die dan die authenticiteit heeft, die eigenheid. Nou, dat heeft Aus dat heeft ook, ja.
3: Aus is het uh, andersom wel eens moeilijk. Of, je vader die je commandeert, of je, je vader die er staat, of de, of
5: de acteurs die, 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 die mokken, die tegen mij brult. Ja. Nee, uh, nee, helemaal niet. Nou, is het natuurlijk, kijk wat die bloedband betreft, het is natuurlijk wel zo dat je die pas helemaal kan loslaten... op het moment dat je zeker weet dat jijzelf en zeker de buitenwereld... zich daar geen vragen bij gaat stellen. Het was natuurlijk een anders geweest... Uh, als ik meteen na de toneelschool bij de Appel was, naar binnen was gestapt. Um, inmiddels hebben we allebei zoveel gedaan. Ik heb twaalf jaar lang uh, ben ik met, met, heb ik bij Johan Simons gewerkt. Nooit iets met de Appel te maken gehad. Um, dus nog ouds, nog ik hebben... Het Gevoel dat we op ons op wat voor manier hoeven te verantwoorden voor het feit dat wij samenwerken, dus die ruis heb je niet waardoor je heel professioneel met elkaar kan omgaan. En um, dus in die zin speelt de bloedband daar wel een
3: rol, gek genoeg. Ik vind het een heel mooi, woord bloedband trouwens. Ja, prachtig. Ja, het is, het is gewoon formeel gekozen, het klopt, maar het, ja. het klinkt ook meteen uh, ja, ja, ja. ja. Dus ik denk
5: dat eerder de drempel veel hoger is... om te gaan samenwerken, m- mocht dat ze eerder uh, uh, aangediend hebben. Ik denk dat we veel huiveriger geweest zouden zijn... juist omdat we familie zijn. Um, in plaats van tegen, n- dat het zou helpen. Of, of denk je veel kritischer naar elkaar bent... en huiveriger om, om van uh, nepotisme beschuldigd te worden.
3: Uh. En jij gaat... Uh, uh... Ook weg bij de appel, maar, maar jij uh, ja. krijgt gewoon een, een mooie, uh, te ambiëren nieuwe functie. functie want je gaat naar de, wat wordt je volgende klus? De toneelgroep. Ik ga naar de toneelgroep Amsterdam. Ja, ja. Dat, is, dat is een prachtige baan toch? Dat is een droombaan. Ja. Dus ook uh, voor jou is het niet een droevig afscheid neem ik aan van de appel. Nee, nee, ik verheug me er
5: erg op. Ja. En ik zit kijk, ik zit natuurlijk nog, dit is mijn vierde seizoen. Dus ik heb in die zin helemaal niet een, een, een geschiedenis um, als, als Oost die heeft.
3: Geen 40 jaar?
5: Nee, ik heb dan een, 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 een geweldige tijd gehad. Maar dat begint nu, nu Oost weggaat, uh, ja, echt een nieuwe, uh, echt wel voor het eerst denk ik, een nieuw gezelschap. Um, dus dat geldt ook voor mij. Nou, ook een ander gezelschap zich aandienen. Dat was nog op Amsterdam. Geweldige acteurs, die maken prachtige dingen. Dus daar heb ik ja tegen gezegd.
3: We gaan uh, luisteren naar uh, uh, muziek die gaat over Casanova. Want uh, oh. daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. En er zijn ontzettend veel liedjes geschreven over uh, Casanova. Kennelijk spreekt dat tot de verbeelding: een, een, een vrouwenversierder en een avonturier. Brian Ferry van uh, Roxy Music, die uh, nam het nummer twee keer op maar liefst. We draaien één versie van een soloplaat Let's Stick Together uit 1976, het nummer Casanova.
6: So many times you were loved and didn't linger Now my finger points at you Another loser, you were island
3: Fairy, Casa Nova. En in het uh, theater. De Appel in Scheveningen. Op Scheveningen, pardon. Kunt u uh, nog uh, tot maart kijken naar uh, de voorstelling Casa Nova. Een spektakelstuk. Een, een marathon. Het duurt een aantal uren. Maar met, uh, met pauzes en diner uh, tussendoor. Maar je bent al met al. Uh, hoeveel uur hoe zit je eigenlijk in het theater exact? Uh, zes, uur. zes uur.
5: Het is overigens tot en met mei.
3: Tot en met mei zelfs. Dat, ja. dat is heel goed nieuws. Dus. Uh, en zeker aan te raden. Casanova. Ik denk dat de meeste mensen wel us van Casanova hebben gehoord. Die denken, oh ja, er was iets met een een vrouwenversierder. Dat is bijna synoniem geworden als je een Casanova bent. Sommigen zullen misschien denken... oh ja, er was ook iets met Don Giovanni misschien... of het was een soort avonturier. Maar ik weet niet of iedereen eigenlijk echt weet... wie Casanova nou precies was.
4: Nee. Nou, daarom heb ik hem ook gekozen. Ik had natuurlijk drie marathons gemaakt over de Grieken, de Griekse mythen. En, uh, die kent iedereen ook wel, in ieder geval van naam. Herakles, Odysseus, uh, Zeus, uh, het Trojaanse paard. Maar ook daar haken dan daarna de meeste mensen wel af. Maar het heeft dan een grote aantrekkingskracht. En toen ik dacht, nou, ik ga weer een marathon maken... maar ik ga nou niet weer de Grieken doen... <tossimus> toen dacht ik, dan moet ik toch een tussen aanhalingstekens mythologisch figuur weer zien te vinden. En toen kwam ik bij Casanova terecht. Wat een uh, bestaand mens is geweest... in tegenstelling tot uh, Achilles of Odysseus. Maar maar wel met mythische vormen. Iedereen, zelfs meer dan Odysseus... kent de naam wereldwijd van Casanova. Maar bij de meeste houdt het dan ook op uh, wat je zegt. Uh, Het is een bestaande figuur geweest die eigenlijk... (kijkt) Uh, beroemd is geworden dankzij die autobiografie die hij geschreven heeft. En dat is een autobiografie van twaalf delen. Histoire de Mavie heette het. Histoire de Mavia, vie 500 bladzijden, zo'n 7000 bladzijden. En daar heeft hij als een soort ik-Jan Ik Jan Kramer van de 18e eeuw... heeft hij het leven beschreven van, van de hoogconjunctuur van, van de romantiek. eigenlijk. Dus de, de Venetië was al helemaal het Sodom en Gomorra van, van uh, de aristocratie en uh, de leegheid uh, en de luxe van het leven. En in het kiel zocht natuurlijk uh, uh, Frankrijk... met Fontainebleau, Versailles. En uh, ja, die man die, die, uh, die heeft dat beschreven. En, en ja, zijn, zijn, uh, zijn doel was eigenlijk leven. Leven en nu. En ik wil alles. En uh, ik wil alles eruit halen en uh, 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 genot, uh, roem, rijkdom, uh, bekendheid. Nou, als je vandaag de televisie aanzet... dan uh,
3: m- hebben we dat nu ook. YOLO zou je tegenwoordig zeggen. Ja, you only li- live uh, once. Ja,
4: nou, dat, was, dat had hij dat, ook. Uh, daar,
3: uit... Zo dacht hij er ook over. Ja, ja alleen uh, die, ja, het is op zich een terechte constatering... als je niet in een hiernamaas gelooft... dat je maar één keer leeft. Alleen uh, dan de gevolgtrekking... Hè? of je dan in Andermans tuin moet gaan staan hossen... Ja, daar kun je ja. nog over van uh, ver, ver mening verschillen. En heb je alle, alle twaalfde delen ook echt gelezen van, van, uh, van die Membaris? Dat lijkt me nog best een klus namelijk.
4: Ja, die heb ik uitgebreid gelezen. <tosses> Ze zijn in het Frans geschreven door deze Italiaan. Uh, We hebben voornamelijk gebruik gemaakt van de Engelse vertaling. Uh, en uh, ja, die, die heb ik heel uitgebreid. Want verder, uh, eigenlijk iedereen die over hem heeft geschreven of gefilmd of gecomponeerd... Het zijn natuurlijk opera's en films, uh, Fellini onder andere... Uh, die, die putten allemaal uit die uh, autobiografie. Uh, er zijn nog een aantal brieven van anderen uh, over hem... maar verreweg het grootste deel komt... Uh, komt uit die uh, biografie.
3: Ja, er is heel veel over hem geschreven. Uh, Arthur Chappen in Nederland heeft een, ja. een boek uh, gemaakt. Uh, Sander Maraj heeft een boek gemaakt. Uh, de, nou ja, noem maar op. Ja. Ontzettend veel. Um, we weten dat het een versierder was. Is, is dan ook, zijn de memoris dan ook een aaneenschakeling van veroveringen?
4: Nou, die veroveringen, daar is hij beroemd mee geworden, of daar heeft hij zijn naamsbekendheid of is daar aan gekoppeld. Maar het was veel meer. Ik zei altijd, het was een levensgenieter en hij wilde hogerop. En koste wat kost, wilde hij dat bereiken. Dus hij heeft ook afgezien van die vrouwen, heeft hij op alle terreinen: in de politiek, in het leger, in de kerk, bij de kunstenaars, bij de filosofen. Is die, is die binnengedrongen in die territoria... Uh, alsof hij een van hun was. En zo deed hij zich
3: ook voor. Het was, en... het was een, 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 uh, een parvenu, zou je hem kunnen noemen. Of, of, of een charlatan uh, als junior. Was, hoe, hoe zie jij hem eigenlijk? Want jij, jij staat elke avond als Casanova op de, op de planken.
1: Ja. Ja. Um.
5: <tosses> Ja, alles wat je zegt, het is een, 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 je moet een buitengewoon charmante man geweest zijn. Maar ook een, uh, uh, ja, ook een, een, een oplichter. Een, een misdadiger hier en daar. Die ook mensen in het, in het, in, in het ongeluk heeft gestort. En uh, dus uh, al die kanten zijn. Uh, je, je, je hebt al die verzetten van die man. En uh, wij hebben de tijd in die lange voorstelling, om dat allemaal te laten zien. En dat is dat is zo leuk.
3: In alle plekken waar die komt. Want hij reisde Europa af ja. met primitieve middelen. Want je had natuurlijk geen hoge snelheidslijn of wat dan ook in die tijd. Maar nee. hij kwam aan ieder hof zo'n beetje. Ja, het is
4: verbijsterend als je bedenkt dat hij... drie keer in zijn leven... echt van Madrid tot Sint-Petersburg... en van Londen tot Constantinopel... en aan al die hoven, want... Uh, noem een bekende naam, of dat nou in Nederland was... of in Engeland, of Frankrijk. Al die koningen, alle pausen, alle filosofen, alle kunstenaars... uh, uh, noem ze en uh, meneer Casanova is er geweest, zegt hij. En de Casanovisten, dat is een club die dat allemaal na heeft gevorst... uh, die kunnen hem nauwelijks op leugens betrappen, heeft het wel allemaal... Wat, uh, wat mooier gemaakt waarschijnlijk dan het was, maar hij is daar wel overal geweest. Alleen als hij zei: Ik ben een filosoof onder de filosofen en ik heb Rousseau ontmoet en Voltaire. Nou, als je dan naar Voltaire en Rousseau gaat, nou, die hadden geen goed woord voor die man over. We uh, hebben er ook nauwelijks een woord aan uh, besteed,
3: maar hij heeft ze wel allemaal ontmoet. Hij, hij, hij moest dus, uh, hij kon praten als, uh, als brugman, de, de, dat is duidelijk. Dat versieren van die vrouwen, wat, wat was nou uiteindelijk de gouden truc van Casanova? Waarom, waarom kreeg hij al die vrouwen in een toch relatief kuise tijd zo makkelijk in de laken?
4: Nou, Oscar kan er zeker ook iets over vertellen, maar het, we moeten één ding wel heel goed uh, voor ogen houden: was dat het een andere tijd was. Uh, ook seksualiteit in die tijd en <tied> overspel met tresses dat was in die tijd eigenlijk heel gebruikelijk. Je, een huwelijk was een, een verstandshuwelijk. Dat was, een, economische eenheid. een economische eenheid. En je was ook als man... Uh, zou je beledigd zijn als jouw vrouw niet een aantal minnaars had. Nou was het wel zo dat officieel die minnaars... Uh, alleen maar met cadeaus kwamen en met geld... Uh, en dat ze ook met elkaar naar bed gingen, daar werd niet over gepraat. Men wist wel dat dat gebeurde, maar uh, ieder, ieder, de man en de vrouw hadden hun eigen uh, liefdesleven. Uh, dat is één, en dat was veel vrijer. Daar is bij ons, zeker in Nederland, het Calvinisme overheen gegaan. Maar hij is een aantal keren uh, echt ook met zijn eigen dochters naar bed geweest... Uh, uh, nou, was het wel zo dat hij die dochters nooit eerder had ontmoet. Dus hij wist ook helemaal niet dat het, hun doch, dat het zijn dochters waren. Maar toen hij, daar, toen hij dat wel wist, vond hij het nog niet echt een probleem. Zeg, het is een hele mooie vrouw. Ik, ik ken die vrouw verder helemaal niet. Dus uh, nou, dat, dat is in onze tijd ondenkbaar. ondenkbaar. Er zijn zelfs,
3: zijn zelfs mensen die, die zeggen dat dat uh, afstotelijk moet zijn: hè? Dat, dat je dan door de Feromonen, als het te dichte familie is, qua geur niet aangetrokken zou kunnen worden als het je eigen dochter is, ook heb je haar nog nooit gezien... dat je dan zou denken... oh nee, nee, dit, dit moet ik niet hebben, dit is, dit is familie. In, dat allemaal onderbewust gebeurt. is maar een theorie. Hè? Ik, ik werp hem ja. even over de tafel. Kennelijk is het niet zo voor Casanova. Aus, hoe, 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 hoe zie jij dat? Wat, wat was zijn charme? Ja, dat weet ik niet. Wat zijn charme was... Uh, um. Hoe pakte hij het aan? Laat ik, laat ik het zo vragen. Om, om, was, het, was het een doel op zich om die vrouwen uh, tussen de lakens te krijgen? Was dat gewoon durven op de bedrand? Of, of had hij daarmee andere bedoelingen? Nou, die, de, kijk nogmaals, de historische
5: Casanova... Daar weet hij ook veel meer van dan ik heb niet al die blasheiden gelezen. Um, en dat doet er in wezen ook niet zo gek veel toe. En dat die man het allemaal echt heeft meegemaakt... waar je ook nog je vraagtekens bij kan zetten... is ook niet heel erg relevant. In die zin... Moet ik me beperken tot de, 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 de toneelvoorstelling. En daar is wat mij betreft zijn die vrouwen... Het um, is niet turven hoeveel vrouwen je uh, die man in zijn bed kan krijgen. Dat is ook alleen theatraal al niet zo interessant. Um, ik zie het meer, en volgens mij zit het ook in, in, is, in die voorstelling... is het een onderdeel van het, het verleidingskunstwerk... wat deze man van zijn leven heeft gemaakt. En is de, uh, de verleiding... Um, en of het nou gaat om een, een positie aan het hof... of om een of andere markiezin tussen de lakens te krijgen... Um, het, dat, dat spel van die verleiding... misschien nog wel belangrijker dan het doel ervan. Namelijk... Uh, 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 een baan aan het hof of uh, mevrouw X of Y tussen de lakens. uh...
3: In de voorstelling wordt hij ook ook elke keer verliefd. Dat dat, dat zegt hij, maar dat is aannemelijk. Hij wordt ook elke keer bedwelmd door de schoonheid van elke vrouw. En en hij moet ook bijna obsessief naar die vrouw toe reizen... of of met haar corresponderen, of of hij mist ze ook. Ja. Ja, en hoe meer ze hem afwijzen, hoe aantrekkelijker het allemaal wordt... Dat is is natuurlijk altijd zo, met alles.
4: In in de biografie, hij wordt in de de wereldliteratuur vaak tegenover, je zei het al, tegenover Don Giovanni gezet. En Don Giovanni is echt wel eengene die met met bijna kwade bedoeling uh, afturft en uh, vrouwen in het ongeluk stort. En dat is bij bij Casanova, hij zal dat zelf nooit opgeschreven hebben. Hoewel, twee vrouwen zegt hij van, ja, die die, die heb ik echt uh, belazerd. Maar de meeste vrouwen, en ook als je hun brieven, want die zijn er ook, leest... Uh, waren de meeste vrouwen ontzettend gelukkig met, uh, met uh, die
3: affaires. Hij wilde ze echt, wel. Don Giovanni ze... was meer een sportvisser. Ja,
4: en, en bij, bij, zo, zo heb ik hem geschreven en geregisseerd... samen met Jules Tallingen. Maar het was een man die echt verliefd was op de liefde. En, en ieder, als hij een, een dikke vrouw zag, dan was... Uh, dan was dat het allerhoogste en allermooiste. Hij heeft uh, een, een vrouw gehad met een grote bochel. En daar was hij oprecht ontzettend verliefd op. Dus hij werd verliefd op het fenomeen uh, vrouw. En uh, als, je, als je die 7000 bladzijden leest, dan uh, geloof ik dat dat wel oprecht was. Dat uh, hij, 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 hij viel echt op die vrouw. En uh, hij zegt zelf ook: ja, nee, maar. Ik heb ze niet verleid, zij hebben mij verleid door hun aanwezigheid. En als die dan op een vrouw viel, dan was het wel zo. En dat kon soms maanden duren. Dan was het een sport om, om, om te zorgen dat die, uh, die vrouw ook, uh, dat die daar een affaire mee kreeg. En daarmee naar bed ging. Dan zijn er zijn maar een paar vrouwen uh, die, uh, die hem hebben kunnen weerstaan.
3: En die die niet in bed heeft gekregen. We gaan luisteren naar uh, weer een plaat over Casanova van de Amerikaanse band Sun Fermin, Die wijde een liedje aan Casanova op een debuutplaat uit
7: 2013. I'm sorry, love, but I let you in. Love don't own this place And I can't fall asleep in your arms No, I can't fall asleep in your arms So tell me a story and I'll put myself to sleep When I was your age A Casanova Funny people start sounding the same When you're older No, I can't fall asleep in your arms Now No, I can't, can't fall asleep in your Tell me a story and I'll put myself to sleep.
3: Ten Fermin was dat. Het nummer heet Casanova. Nooit meer slapen. Ausgedanes junior en senior in de studio. We hadden het al net al over Casanova en uh, Senior. Je zei eigenlijk past die heel goed in onze tijd. You only live once. Ik wil alles. Ik wil het nu. Uh, ook iemand die, die een beetje opschept. Wat we natuurlijk allemaal doen via onze persoonlijke PR afdeling op, op, uh, op Facebook. Maar ook heel erg die gedachte dat je het leven ten volste moet leven. Omdat het anders aan je voorbij gaat. En dat dat zou toch zonde zijn. Was dat dat ook echt een gedachte die je wilde overbrengen naar het publiek? Zit er er in die zin een moraal in? Nou, het is in ieder geval wel een herkenning. het het, Bij de dag leven. De korte
4: termijn, de korte golfslag. En je ziet het in alles. Je kan in een week uh, uh, trouwen met een miljonair. Of je kan beroemd worden uh, doordat je kan koken in een week. Of kan dansen. Of ondersteboven van een springplank uh, kan duiken. Of uh, je wordt beroemd bij Pauw en Witteman. En het is allemaal korte golfslag. Het is... Het is in een minuut is het gebeurd, ben je beroemd en dan ben je de minuut daarna ben je weer uh, niet beroemd. En dat was in die tijd. Uh, ja, was dat ook. Men, men, men joeg, in ieder geval Casanova, joeg dat geluk van de dag. Nou, je had in die tijd in Frankrijk was er ook een minister van vermaak. Want men wist bij God niet meer wat men moest doen, en men leende als een gek. Nou. Uh, daar ga je je de knop om. En we zien ook dat we in het Westen ook lenen, lenen, lenen om dat genot. We gaan met miljoenen, stappen we het vliegtuig in uh, om om naar de tropen. In de zomer ga je skiën en in de winter lig je in de zon. Dus
3: hoe extremer, hoe beter. Als die parallel klopt, dan dan zal het kwalijk met ons aflopen. Want want, uh, Casanova's tijd eindigde met de Franse (kwijnt) revolutie. En al die adel, die eindigde onder de guillotine. Ja. Ja. En ze hebben het niet zien aankomen. Lodewijk XVI zag het niet echt aankomen. Nee. Casanova zag het niet aankomen. Nee. Nou ja, dat is de zwakte. Daar is ook de kritiek wel een beetje
4: op. Op het stuk. Uh, voor een deel heeft men daar gelijk in. Dat, uh, dat, dat ik wil alles en ik wil het nu. En ik wil genot en ik wil leven. Dat, dat heeft een hele grote aantrekkingskracht. Maar het is ook een zeepbel. Het is ook heel leeg. Het is heel leeg als je alleen maar denkt aan... Ik wil gelukkig zijn. Of
3: ik moet gelukkig zijn. Maar, maar maak jij je zorgen over onze tijd? Dat, dat mensen later op ons terugkijken. En denken om wat voor reden dan ook. Hoe konden ze het zo oh verprutsen? Ja.
4: Ik denk dat men over 50 jaar verbijsterd zal terugkijken naar onze tijd. Zoals wij nu terugkijken naar de kolonialiteit of de slavenhandel. Zal men denken hoe is het in Gosla mogelijk dat dat, die, dat verenigd Europa. Dat die het, 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 het klaarspeelde. Om, eh, om de mensen uit Afrika die in roeibootjes naar ons toe komen, om die eh, dagelijks bijna te laten verzuipen en te zeggen... ja, nee, nee, die rijkdom is van ons. Nee, u kunt er helaas niet in. Ja, tenzij je een hele goede voetballer bent, dan mag je er wel in. Maar anders is het vol en het geld is van ons. En ja, die verdeling. Ik denk dat onherroepelijk daar grote veranderingen zullen plaatsvinden. En wij zien
3: dat niet, maar dat zagen ze toen ook niet. Als junior, ben jij ook een, uh, in die zin een cultuurpessimist? Of, of, of zie jij als, als lid van je eigen YOLO-generatie... Uh, wij zijn van dezelfde ah. YOLO-generatie... Ja. Het, 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 misschien wat, wat vrolijker? Uh,
5: ja. nee, nee, ik ben zeker niet vrolijker. Uh, overigens heb ik geen Facebook, dus <laughs> de hele YOLO... Dus je leeft wel zes keer. Is uh, heel erg aan mij voorbij gegaan. Um, maar nee, nee ik, 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 ben het, ik kan er bijna aan toevoegen.
3: Maar het, denk, het, is, je, het, is ook een, het is ook een vraagstuk, want, want jij, jij zegt van ja, vluchtigheid en, en, en snelheid, dat, dat is uiteindelijk een heilloze weg. <tus> maar het is natuurlijk ook wel een, een begrijpelijk pad, dat als je ervan uitgaat dat leven eenmalig is, dat je er zoveel mogelijk uit wil halen. Ja, maar
5: het gaat ten koste als je inderdaad de, 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 wat je in onze voorstelling ziet met al die waanzinnige kostuums en die prachtige pruiken en de fonteinen en de lichtjes, dat was in die tijd natuurlijk een mini-elitair mini, mini elitair clubje in Europa. Terwijl de rest crepeerde. Nou, dat kan je, dat kan je behoorlijk één op één plakken op uh, uh, wat wij dan het Westen
3: noemen. Uh, het is als alleen je, nu regionaal maar. verdeeld en, en dus... Je, bedoel, het is niet meer de afstand Parijs-Versailles. Het is de afstand uh, Parijs-Dakar. Of, of zoiets. Ja,
5: als je dan kijkt. Bijvoorbeeld, ik uh, wat. Voedselverbruik. Of energieverbruik. Nou, dat is, uh, ik, ken de, ik ken de statistieken niet. Maar um, dat gaat voor veruit het grootste deel op. aan die hele kleine toplaag. van uh, rijke westerse landen. Maar het is niet alleen um, een, een, een moraal. Dus, in... dus wat jij zegt. er is op zich niks mis mee dat je je leven. Met, met het plukte dag. Alleen het gaat wel. Het, er is wel iets mis mee als het ten koste gaat van iets anders. Dat je je, dat je, je geluk, je welzijn... Um, uh, ja, letterlijk koste wat het kost. En uh, d- dat is, um, dat, dat is wel waar Casanova... Dat wordt letterlijk gezegd in de, in de, in maar de voorstelling. Maar
3: het loopt ook met hem persoonlijk slecht af. Want, want los van het ja. maatschappelijke en, en de vraag of, of die rijkdom jou eigenlijk wel toebehoort. Is, <kijkt> lijkt ook de moraal te zijn van ja, je kunt wel je hele leven achter de, achter de dames en, en de kiks en, en, uh, en de rijkdom aanjagen. Maar aan het eind laat je niks na en, en hou je niks over en eindig je toch een beetje droevig.
4: Ja. Nou, is het een verschil tussen Achilles en Casanova bijvoorbeeld... dat Achilles, die stond ook voor die keus... eh, jong sterven, maar beroemd worden. Of eh, lang leven, maar niet beroemd. En dan kiest hij voor eh, beroemd en jong sterven. En dan komt die Odysseus tegen in de onderwereld. En dan zegt hij, nou, als ik het over mocht doen... zou ik het anders doen. En dat is bij Casanova niet zo, is het gek. Aan het eind van zijn zijn biografie en later ook in zijn brieven... eh, Zegt hij, nee, ik zou het toch weer zo doen. Uh, en het is eigenlijk aan het publiek in ons geval. Uh, ik, 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 ik laat daar niet in kiezen. Maar ik denk dat het meeste publiek wel zegt... ja, natuurlijk is er een aantrekkingskracht van overspel... en rijkdom en die luxe. Dat zouden we allemaal wel willen. Uh, dat zouden we allemaal wel Lady Di willen zijn. Maar als je goed kijkt, dan denk je... nou, in godsnaam laat die beker aan mij
3: voorbij gaan. Want je hebt... Je hebt al geen nalatenschap. Ben jij zelf bezig met nalatenschap? Deel van de generatie van, van, de, van de grote Nederlandse theatermakers. Eh, uh, uh, ja, Grijdanus, Simons, uh, uh, Van Hoven. Dat, dat, dat was toch een generatie die, die nu geleidelijk aan misschien een stap terug doet. Denk jij nu in termen van, van, van nalatenschap?
4: Nou... Ik weet ik, ik, ik wil me zeker niet meten met, met uh, Ivo en, en met Johan. Je kan wel zeggen dat die appel... Uh, door, alleen al door het feit dat die 40 jaar bestaat... een eigen stijl heeft. En daar kan je van houden of niet. En die stijl, die, die heb ik doorgezet. Die is natuurlijk met, met Erik Vos begonnen. En die ligt heel erg in het episch theater. In, in feite kom je bij de Grieken en kom je bij de Piesten. En bij de Comé de Larten en bij het Elisabethans Theater. In feite een lege piste en een acteur uh, die vertelt. Of die uh, ons een spiegel voorhoudt van wat er buiten gebeurt. Dus ik ben ben, opgegroeid in die speelstijl. De maskerade, letterlijk ook, met de maskers en en de piste. En gebruik maken van optimaal de verbeelding van het publiek. En ik ben niet uh, een conceptueel regisseur geweest met...
3: ik, ik, ik stel de vraag omdat het een ja. soort contrast lijkt met Casanova. Hè? Die, die, die weerzin van ja, altijd maar uh, rennen achter de korte kicks En dan posten op Facebook hoe, hoe goed je het weer gedaan hebt. Kijk, mij is gelukkig zijn. Nou, hier lig ik op het tropisch strand. Hier ben ik bezig met de wintersport. Het, het lijkt alsof je voor jezelf een soort andere opvatting hebt... van, van hoe je het, het leven zou moeten leiden. En ik vroeg me af, is, is dan het antwoord daarop... Hè? van nou, oké, okay, je, je leeft maar één keer, maker? er wat van. Is dat dan... Nalatenschap latenschap? Of, of zie je dat anders?
4: Nee, de, in, in ons vak, daarvan vind ik dat, dat met name theater natuurlijk altijd van belang is geweest. En van belang is, is die spiegel voorhouden. Dus het is niet aan mij om te zeggen, uh, je, je moet wel iets nalaten of niet iets nalaten. Alleen, met deze voorstelling zie je wel wat de gevolgen zijn als je heel extreem zo leeft. En Iedereen, als je de als je keuze hebt, wil ik een leven leiden zoals Goethe of als Casanova. Nou, dat is hetzelfde als dat je denkt, ja, wil ik heel gezond eten of neem ik toch die hamburger. En die hamburger heeft natuurlijk een hele grote aantrekkingskracht. Zoals het leven van Casanova dat ook heeft. Maar... Je moet je ook als je kiest voor Casanova. En de meesten van ons kiezen een heel klein beetje voor Casanova. Gaan we eens één keer vreemd. Maar verder zijn we heel netjes. Uh, dus nooit zo extreem als, als deze man dat deed. Maar stel jezelf heel uh, fundamenteel die vraag. Wat je wil. Wat je wil met dat leven. En genot... Uh, ja, is, is ook bodemloos. Dus je kan, je kan dat najagen. En na 1 miljoen nog 2 miljoen. Je ziet het aan de, aan de loterij nu. Uh, wat gebeurt er ten opzichte van 10 jaar? Je hebt Nu uh, is de hoofdprijs 24 miljoen. In, in Amerika is het geloof ik al 250 miljoen. Dus het moet steeds meer worden van alles. De hamburgers moeten groter en groter om te blijven bevredigen. Want die ijskast die je kon winnen uh, bij Opende Dorp, of hoe heet ze? Uh, 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 weet je wat, die lopende ja. band. Nou, daar hoef je nu niet meer mee aan te komen. Dus, dus het moet steeds meer dus, worden. Dus daar zit het uiteindelijk ja. niet? Nee, daar zit het niet.
3: Daar waar zit het, waar niet. zit het
4: dan wel? Ja, het, het, zit, het zit in. Uh, en, en als je goed kijkt in Casanova, heeft hij twee vrouwen gehad waar hij achteraf van dacht, en waar je ook als publiek van denkt... God, wat jammer dat hij dat niet heeft vastgehouden. Of heeft vast kunnen houden. Want als hij dat gedaan had... dan, dan had zijn leven en de liefde had zin gekregen. Hij is daaraan voorbij gegaan. Bij die twee. Uh, uh, ook omdat het niet kon. dat die vrouwen weggingen. Uh, en daar dacht je even van... Oh ja, ja. En daar zie je ook... Casanova even, even
3: knappen. Maar dat is, dat is bijna een tuttige moraal. Als je zegt, nou ja, had, had hij was maar voor het meisje gegaan en bij haar gebleven. Dat, dat, is, dat is bijna iets burgerlijks, of niet? Nee, nee, het is niet burgerlijk.
4: Het is, het is, het is uh, uh, de consequentie aanvaarden van uh, een veel enger kader. Namelijk, ik blijf bij deze enige vrouw. Kiezen, gewoon kiezen. Ja, kiezen. Een en anker dat, en, en hij, hij, hij zei bij alles... ik ga niet kiezen, ik wil niet kiezen. Ik wil de vrijheid hebben om morgen... Uh, weer uh, verliefd te worden op een ander. En ja dat, daar kan je voor kiezen. Dan kan je denken, god, wat heb je dan een heerlijk leven? Maar uh, ja... Uh, je, en je ziet ze overal terug in de uh, literatuur. Pergint uh, met, met uh, Solveig en Dante... met zijn uh, met, uh, uh, Beatrice... Uh, die, 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 de, de hele wereld rond... en dan uiteindelijk weer terugkomen bij... datgene waar je eigenlijk voor had moeten kiezen.
3: Want dat is natuurlijk uiteindelijk ook zo. Hè? Dan ben je overal geweest en dan gaat dat ook vervelen. Ja. En dan denk je uiteindelijk van... ja, nou ja, ach, weet je... mensen in een paleis die zijn uiteindelijk ook aan verveling kapot gegaan. Mensen die elke nacht in een luxe hotel slapen... denk op een gegeven moment ook... Goh, lig ik weer in mijn luxe hotel. En elke dag in een Maserati... dan denk je ook van... nou ja, het is, het is ook maar een auto. Ik bedoel, ja... ja. Casanova, hij is uh, nog te zien dus tot uh, mei in Theater De Appel. Ik wens jullie ontzettend veel succes met uh, alles wat hierna gaat uh, uh, gebeuren. Alle nieuwe projecten en uh, bij uh, de toneelgroep Amsterdam. Ousscheidadens junior en senior, dank jullie wel. En we draaien nog een plaat uh, over Casanova van Adam Green en Binky Shapiro. Casa Nova heette het nummer van Adam Green en Binky Shapiro. En hij schijnt nog in de verste verte familie te zijn van Frans Kafka, Kafka, de New Yorker Adam Green. En uh, dit kwam van het album Adam Green en Binky Shapiro. Deze week is het filmfestival in Rotterdam. Dat begint aanstaande woensdag. Elke dag in Nooit meer slapen krijgt u alvast wat uh, voor uw kiezen van dat filmfestival. Twaalf dagen lang kunt u daar films kijken van over de hele wereld. Floris Albersen kijkt wat er nog meer te beleven valt in Rotterdam. Behalve gewone films kijken. En vandaag vertelt Lucas van der Velde over de zogenaamde verticale bioscoop.
8: Welkom in de Arminiuskerk, de mooiste kerk van Rotterdam. Uh, is het zo, ja? Nou ja, dit is wel een heel bijzondere kerk. Um, het is namelijk uh, eentje waar uh, naast uh, de kerkdienst ook heel veel uh, kunst, debat... Uh, voorstellingen en rockconcerten plaatsvinden. Ja. Dus het is wel de mooiste kerk in die zin, Jazeker.
9: ja zeker. Hey, d- d- ik zie heel veel hout en, en natuurlijk enorm hoge plafonds. met Van die, ja, die boogplafonds zijn het. Hè. En dan de, 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 U bent directeur van, het, van Sonic Acts. Ja. Die, uh,
8: ik ben uh, directeur van het Sonic Acts Festival. Ja. Uh, en wij hebben nu een project uh, geproduceerd, Vertical Cinema... Wat, uh, thuis... Verticale bioscoop? Ja, ja, de verticale bioscoop. En die gaat uh, komende vrijdag in première op het uh, filmfestival in Rotterdam. En uh, die past niet in een gewone bioscoop. Dus uh, vandaar.
9: <laughs> dat de moet kerk. in zo'n hele grote kerk. Nou, u, ik, ik ben benieuwd waar dat dan gaat plaatsvinden. Dus we gaan ons verplaatsen naar de grote,
8: naar de grote zaal. Ja. Loop even Kijk. Zo. Het is... Uh, eigenlijk een kerk met een uh, mooie balustrade rondom. Hè. Dus je hebt de begaande grond en uh, een mooi groot balkon. Ja, even
9: allemaal van hout ook gemaakt, zo te zien. Je gaat er vanzelf van fluisteren in zo'n kerk,
8: hè? Ja, dat is nog steeds zo. In het midden zie je hoe uh, vreselijk hoog dit eigenlijk is. Uh, dat heb je binnenkomst eigenlijk niet in de gaten. En dit is dus een ideale plek om uh, een scherm van 10 meter hoog uh, neer te zetten...
9: Ja, want dit is, ik denk, wel 15 meter hoog. En dan gaan jullie hier een scherm neerzetten. staat er nu nog niet. Maar hier gaan jullie een scherm neerzetten. En die, die, die wordt dan een paar meter breed en, en, en 10 meter hoog, zeg je dat?
8: Ja, ja het is eigenlijk een, een bioscoopscherm van de Cinemascope. De, de extra brede film. Die, dat wordt hier gewoon helemaal op zijn kant gezet. En hierboven komt de projector te staan op de eerste ja. balkon. Daar kunnen we ze ook even naartoe. Laten we het meteen doen. Ik ben benieuwd. Op het balkon. We gaan naar het balkon toe.
9: We staan nu op het balkon. Recht tegenover het orgel, helemaal tegen het glas en lood. Tegen het glas en lood. Hier komt die
8: projector en is dat, dat is digitale projectie dan? Nee, nee, nee. Dit is echt nog... Uh, digitale projectie op zijn kant, dat kan bijna niet. Dus uh, we hebben gekozen voor een uh, oude projector uh, te verbouwen. Die uh, is uh, 90 graden gedraaid, verzaagd en uh, op zijn kant gezet. Um, en uh, het werkt ook gewoon nog met... Uh, ja, Ouderwetse film, grote spoelen met Celluloid. Dus ook in die zin is het een heel bijzonder project, omdat uh, bijna alle film tegenwoordig uh, ja, digitaal wordt vertoond. Ja. Maar leg mij nou eens even uit, want onze
9: ogen staan naast elkaar. Dus dat is horizontaal, daarom zijn gewone films horizontaal. Waarom zou je dat verticaal willen doen?
8: Als je die redenering volgt, dan hadden we eigenlijk ook nooit uh, gebouwen gebouwd hoger dan twee uh, stories. Hè. Dan hadden we ook nooit kerken gebouwd die zo hoog zijn. Die hoogte heeft natuurlijk wel degelijk uh, uh, een een kwaliteit. En het is natuurlijk heel vreemd dat we dat in de schilderkunst normaal vinden... en in het theater en uh, overal behalve in de bioscoop. Het is natuurlijk heel erg verrassend op het moment dat je films kijkt... die speciaal gemaakt zijn voor voor de hoogte. De beweging, uh, de ruimte, alles wordt anders.
9: Ja, maar als je zo'n scherm hebt, dan kun je geen James Bond film op spelen. Dus heb je zelf films gemaakt...
8: Ja, alles is uh, nieuw gemaakt. Uh, Ik heb zelf met uh, twee andere kunstenaars ook een film gemaakt. En uh, alles moet anders, want het is verticaal. Uh, Wij hebben gewerkt met uh, uh, grote hoeveelheid uh, plaatjes van uh, NASA en ESA, ruimtereizen. Uh, uh, Manen en planeten uh, in ons uh, zonnestelsel. En dat hebben we eigenlijk verwerkt weer tot een heel abstracte uh, ervaring...
9: Experimenteel is het dus. Het is een experimenteel festival, Sonic Acts. Uh, Vanaf uh, aanstaande vrijdag kwart voor acht hier in de Arminiuskerk. Ja. De uh, plaatsen
8: zijn beperkt. Kaartjes kopen dus? Kaartjes kopen. uh, Als het vol is, volgende maand is het in het stedelijk in Amsterdam. Kijk. En uh, ik kan nog even een klein stukje van het uh, geluid laten horen. Want uh, dat is uh, bijzonder. Dat is samen met een... Het is eigenlijk ook abstract, maar met uh, een drummer. Die heeft... uh, bij de film, heel ouderwets, gewoon weer veel muziek gedrumd.
9: Goed, ik, ik ben hartstikke benieuwd. Het is van jouw film, hè?
8: Ja, die Orbit.
3: Ja, dat klinkt inderdaad... Uh... Experimenteel, de filmmuziek van The Orbit, en die is dus te horen en ook te zien in de verticale bioscoop op het Internationaal Filmfestival te Rotterdam. Morgen meer over het IFFR. En uh, dit was het eerste uur van nooit meer slapen. Zometeen zijn we bij u terug met het tweede uur. Daniel Day, die uh, schreef een verhaal over Blue Monday, die uh, gelukkig achter ons ligt. En uh, verboden humor, want uh, vroeger was er een tijd waarin uh, een foute grap nog gewoon eindigde in de gevangenis of op het schavot is een tentoonstelling over geopend. En We gaan het ook hebben over, uh, nou ja, nog heel veel meer culturele onderwerpen. Hector Malo, Alleen op de Wereld. uh, Er wordt een familievoorstelling van gemaakt van het uh, verhaal. Hoort u zometeen ook in het tweede uur. Nooit meer slapen. Nooit meer slapen. En we zitten ook op Twitter. VPRO NMS is onze uh, Twitternaam. En we hebben ook een website. Nooit meer slapen aan elkaar. En dat is uh, te googlen. Want ik weet eigenlijk niet wat uh, wat precies het adres is. Zometeen zijn we terug met uh, meer cultuur. Dus uh, blijf luisteren. Tot straks.
10: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Minister Timmermans vindt het jammer dat Iran woensdag niet meedoet... aan het vredesoverleg over Syrië. Dat zei hij in het tv-programma Knevel en Van den Brink. Iran zit volgens de minister zo diep in het conflict in Syrië... dat er geen duurzame oplossing denkbaar is zonder betrokkenheid van Iran. Wel noemt hij het logisch dat de uitnodiging aan Iran is ingetrokken. Er is namelijk afgesproken dat het vredesoverleg zal gaan... over de vorming van een overgangsregering... maar Iran blijft dat uitgangspunt afwijzen. Namens Nederland is minister Timmermans woensdag bij de besprekingen in Montreux. Hij is niet optimistisch over de vredeskansen... maar vindt toch dat er naar lichtpuntjes moet worden gezocht. Een overgelopen fotograaf uit het Syrische leger... heeft 55.000 foto's van doden en mishandelde gevangenen... overgedragen aan de Syrische oppositie. De foto's tonen broodmagere lichamen met sporen van zeer ernstig geweld. Ze zijn gemaakt tussen maart 2011 en augustus 2013. En zouden als bewijs kunnen dienen voor een aanklacht tegen president Assad... wegens misdaden tegen de menselijkheid. Dat hebben prominente internationale juristen gezegd tegen CNN en The Guardian. Op Sint Maarten is een onafhankelijk parlementslid aangehouden... op verdenking van betrokkenheid bij corruptie en het witwassen van geld. Vorig jaar kwam de parlementariër in opspraak door een video... waarop hij stapels bankbiljetten leek aan te nemen... van de eigenaar van een striptease club. Toen de politie na aanleiding van de videobeelden huiszoeking deed... werden wapens en munitie ontdekt. Nederland drong er destijds bij Sint Maarten op aan... om de zaak grondig te onderzoeken. Het weer het wordt geleidelijk op de meeste plaatsen droog. De minimaal liggen vannacht tussen 1 en 4 graden. Overdag is het droog en bewolkt. En het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. We gaan het hebben over foute humor. Want er is een tijd geweest dat je voor humor nog gewoon in de gevangenis kon eindigen. En daar is weer een tentoonstelling over in de gevangenpoort in Amsterdam. Alleen op de wereld van Hector daar is een familievoorstelling van gemaakt. En we praten elke dag met een van de genomineerden voor de VSB Poëzieprijs. Dus we hebben ook poëzie voor u. Maar we beginnen... Met de schrijver die deze week voor ons elke dag zich laat inspireren door de actualiteit. en een verhaal voor ons schrijft. en deze hele week is dat. een dichter uit Rotterdam. die toevallig ook proza kan. Daniel D., auteur van recentelijk de bundel Monsterproof. en de novelle De Zondige Daad. Goeienacht. Goeienacht. Wil je het er eerst over hebben wat je heeft geïnspireerd. of wil je gewoon meteen losbarsten. met het verhaal? Ja, nou, je
11: vertelde het al een beetje, hè? Dus Blue, Blue Monday. Blue dus eigenlijk, ja. Het enige. eigenlijk... Dat er het woord uh, pudeur in voorkomt. En ik ken het zelf niet, uh, maar dat betekent dus terughoudendheid in seksuele zaken.
3: Pudeur? Dus, ja. Dat komt voor in het verhaal. Dus dat, dat, ja. dit zeg je alvast van tevoren voor dat allerlei mensen denken pudeur, waar heb je het over? Dat ze dat er niet hoeven opzoeken. Want heb je al van tevoren gezegd dat het terughoudendheid in, in, in de seks daar, daarin? In
11: seksuele zaken, ja.
3: Oké, okay, pudeur. Ja,
11: ja, ik heb het vandaag geleerd hoor, dat woord.
3: Oké, okay. ja, nee. Ik heb, ik heb me ook nooit uh, verdiept in terughoudendheid en seksuele zaken. Dus vandaar dat ik het woord ook niet kende. Nee, precies. Begin met uh, lezen. Ik ben benieuwd. Blu-man, nee.
11: Op de depressiefste dag van het jaar was Nederland grauw en grijs. al dus weer online. Maar dat zag ik zelf ook wel. Mijn schoonmoeder kwam langs, diep hoi, om als onbetaalde oppas te fungeren. Ze vroeg mij, ouder de bloe, van achter haar volkskrant of ik wist wat pudeur betekende. Als dat een subtiele afkeuring was, dan kwam die rijkelijk laat. Haar dochter had immers reeds twee kinderen gebaard... en gemakshalve ga ik ervan uit dat ik de verwekker van hen was. Een citaat van Mark Boog schoot me te binnen. Dat plant zich maar voort, je vraagt je af waarom... aan het hoe moet je niet denken. Je weet niet wat er van je kroos terechtkomt. Je kunt alleen maar je best doen... en hopen dat ze geen daders of slachtoffers worden. Er is geen ouder die zich een volkert van de G wenst, of zo'n reaguurder op de Telegraaf zei, die stoom afblaast. Deze moordenaar heeft de slechtste daad van zijn leven gedaan, onze Pim van ons afgenomen. Voor de rest van zijn leven zal hij achterom moeten blijven kijken. Ik weet zeker dat mijn ouders zich nooit een dichter hebben gewend die gniffelt om zulk krukker taalgebruik. Mijn goede voornemens om op barmhartiger te zijn zijn nu al gesneuveld. Om het extra deprimerend te maken is het ook precies... ...vier jaar geleden dat radio-dj Arjan Grolleman overleed. Jarenlang zag ik hem wekelijks bij Kink FM. Niemand die zo kon giechelen... ...maar het meest mis ik de gesprekken met hem. Hij was eloquent en altijd goed geluimd. Hij had bovendien smaak in poëzie en muziek. Aan het eind van de avond, zei mijn vrouw vlak voor ze naar bed ging... ...ik ben weer aan de pil. Ik had moeten juichen... Maar mijn motivatieniveau was evenwel volledig vermotregen.
3: Ja, en nu is het voorbij hè, Blue Monday. Ja, We hebben het gered. Het ligt ja, weer, ligt nou weer ja. achter ons. Ja, het is, ja het, het, is, het is gelukkig allemaal niet waar hè. Nee, nou ja, ja weet je, gewoon uh, kan je niet van zeggen, het is januari. Dan, dan bedoel, dat is al erg genoeg om dan binnen januari nog, 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 nog zeg ja, maar extra erge dagen aan te wijzen. Dat, dat vind ik ook van een relativiteit. Ik bedoel, als je gewoon zegt, januari is een vreselijke maand, dames en heren. Maar het leuke aan januari is dat het voorbij gaat. Dan ja, heb, je ja, ja. heb je eigenlijk alles al gezegd, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. ja, ja.
11: Gelukkig is dan februari een korte maand. En dan wordt het ook steeds weer ietsje lichter. En dat ga je dan ook merken.
3: Ja, februari het... vind ik eigenlijk trouwens nog erger, nu ik erover nadenk, dan, dan januari. Ik geloof dat, dat februari... Dat, dat, dat enige excuus voor januari is dat het dan nog steeds geen februari hoeft te zijn. Ja, ja. ja. Zitten we nou, nou, nou de luisteraars in de, in de put te praten, Daniel? Ik wil het wel. maar ik, z- ik ja, toch ik... maar zeggen dat ik niet de
11: toon heb gezet hiermee. Nee. Uh, voor de rest van de week.
3: Nou, geef, geef de mensen dan iets mee. Iets, iets uh, waarmee je zelf door de winter heen uh, kan, kan helpen. Trouwens, dit jaar valt het allemaal erg mee. Ik heb, ik heb wel eens ergere winters meegemaakt.
11: Ja, het heeft nog niet eens echt gevroren, geloof ik. Nou, Ik denk, uh, uh, pff, haal gewoon wat meer adem en uh, lach ook iets wat meer om jezelf ook. Ja. Net zoals met die reageerden op zo'n site. Ik ben er mateloos door gefascineerd. Want ik blijf ze toch lezen. Maar het is me toch een hoop gedoe en gezeur en woede.
3: Ja, en weet je wat het op... is met die, met die woede? Want, want ergens is het misschien wel, wel begrijpelijk. Maar het, het helpt niet om te gaan schelden op internet. Het is namelijk een karma-technische boemerang. Als, je, als jij daar iets over de schutting werpt... en je gaat zitten schelden op iemand die er niet is. He, je je scheldt op Volkert of je scheldt op, op een minister... of je scheldt op, weet ik veel, de elite... of wat dan ook. Ja. Je, wordt, je bent aan het eind van de rit niet vrolijker. Je hebt jezelf niet blijer gemaakt... en je hebt verder ook niks opgelost. Dus, dus mijn, mijn moralistische advies zou zijn... doe het gewoon lekker niet. Nee,
11: nee, nee. Nou ja, als je het echt kwijt wil, schrijf een brief ook. Ik denk dan iets langer na. Dan
3: stuur ja, hem moet, je, dan op. moet je ook niet doen. Nee, nee, schrijf dan, als je heel boos bent op iemand... denk dan aan iemand anders die je bewondert... en stuur een fanmail. Dat wordt ook niet gelezen, maar dan voel je jezelf in ieder geval prettiger
11: ja precies ja, ja. ja, ja, is het... ja en dat is het punt het wordt niet gelezen dus dat is, dus het heeft geen zin om daar dus te reageren ja, behalve door een idioot als ik
3: ja dus maar ik, goed ja, ja. als dan toch niemand het leest maak dan iets waar je, waar je zelf ook een beetje blij van wordt of, of ga een boek lezen dat is natuurlijk helemaal de, de, de hoofdprijs als je gewoon denkt ik ga niet op de telegraafsite reageren of, of waar dan ook maar ik ga vandaag gewoon een boek lezen of een, of een mooie wandeling maken ja Goh, we, uh, we hebben eerst iedereen de put in gepraat en daarna zijn ja, we gaan moraliseren. Ik vond het gezellig met je praten dat trouwens.
11: Sorry, wat zei je als laatste?
3: Dat ik gezellig vond om met je te praten. Wil je, wil je nog iets bij ja,
11: nee hoor, Nee hoor, vandaag is het wel, denk ik.
3: <laughs> ik ben benieuwd wat je morgen <laughs> schrijft uh, voor verhaal. Dank je wel, Daniel D. Ik ga mijn best doen.
6: I've been waiting many hours by the silent moon And in the wild the jungle flower Your toxic perfume Tell my friends I'm gone It's true I've passed on Duh A perfect monsoon. sleep, breathe, I don't believe, is this the end of the sea, staring at me, I could be
3: Morgen verschijnt het tweede album van de Amerikaanse rockband Young the Giant. Mind Over Matter heet dat album. En daarvan hoorde u alvast Firelight. Radio 1, de VPRO, nooit meer slapen. De discussie over de grenzen van de humor werd de afgelopen maanden in Nederland flink gevoerd. Nou waren er tijden waarin een verkeerde grap ook nog gewoon in de gevangenis kon eindigen. En Museum De Gevangenpoort wijdt daar sinds afgelopen week einde een tentoonstelling aan. Verboden humor heet die tentoonstelling. Met satire over het Koningshuis en aandacht voor Jacob Campo Weijerman. Want deze schrijver uit de tijd van de verlichting schreef toneelstukken, schildersbiografieën en satirische tijdschriften. En vanwege die satire werd hij in de gevangenis gegooid, want niet iedereen kon er even hard om lachen. Inge Terschuren ontmoet Jan Bruggeman van de stichting Jacob Campo-Weijerman... in Museum Gevangenpoort in Den Haag.
2: De ridderkamer. Yes. Hier is het, hè? Wauw, dit is een grote vertrek. Dit is dus de cel waar Jacob Kampo Weijeman gevangen heeft gezeten. Ja,
12: ja, inderdaad. En hier zie je, er is dus één venster. We zitten nu aan aan het buitenhof en je ziet het, er komt hier dus heel weinig licht van buiten naar binnen. En vandaar dus dat Weijeman ook het verzoek heeft ingediend. Kunnen die tralies niet weg, want dan heb ik meer licht om te kunnen schilderen?
2: Dat is wel lekker opportunistisch.
12: Ja, aan dat verzoek is niet voldaan.
2: Verrassend. Maar het is een grote ruimte. Er staat hier zelfs een, een bed. Uh, stond dat er in die tijd
12: ook? Ja, hij heeft hier natuurlijk ook moeten slapen. Ja. Hij is zo luxe. Nou, inderdaad, met twee kussens, hè? met een hemeltje. Maar er is inderdaad een bed. En uh, dan hebben we daar de latrine natuurlijk. En ja, er werd ook gezegd, er zijn mensen die hebben zijn cel beschreven, dat hij ook heel veel boeken had. Um, maar hier heeft hij dus negen jaren doorgebracht nadat hij veroordeeld was tot levenslange gevangenisstraf.
2: Wat zal het zijn? Uh, z- zes bij vijf? Zo uh, even ruw uh, gemeten. Ja, en we zeven
12: meten? Ja. Nou, daar gaat hij dan. Eén, twee, drie, vier, vijf. Ja, zo'n zes meter. Zo'n zes meter.
2: En het open haard heeft hij, een schouw. Kon hij hier zelf ook zijn vuurtje stoken?
12: Er, de sipier zorgt inderdaad voor um, dat er hier warmte is. En die komt ook uh, eten brengen. En die zorgt ook, dat wordt ook omschreven... daar hangt, dan moet er eigenlijk hier een reglement hangen... dat hij ook zorgt dat de as verwijderd wordt. Dat is ook een van de taken van de CP. Maar daar moest voor betaald worden. Wijerman moest 18 stuivers per dag betalen... Uh, voor, om hier dus uh, ja, zijn tijd door te brengen. En uh, hij kan zelf uh, hier natuurlijk weinig uitrichten... maar hij gaat schilderen... We hebben eigenlijk geen schilderijen van hem uit deze tijd, maar hij gaat ook schrijven. En uit die periode dat hij in de gevangenis zit, zijn dus ook enkele werken bekend die gedrukt zijn.
2: En de latrine hier, til het deksel eens op.
12: Dat doen we. O oh jee.
2: Het ruikt wel fris, hè?
12: Een poept zie ik.
2: Wel merkwaardig. Die doen we snel weer dicht. Ja. Um, in Museum De Gevangenpoort is een kleine tentoonstelling over Jacob Campo-Weijerman. Laten we daar eventjes naar toe lopen. Jan Bruggeman, de expert op het gebied van Jacob Campo-Weijerman. Vergeet je boeken niet, want anders worden ze hier in de cel uh, ingesloten. dan aan zo'n
12: grote cel? Nou, waarschijnlijk dat ze ze hem toch wat belangrijker vonden. En misschien ook dat ze dachten van, hij komt nog wel weer vrij. Dus ik weet eigenlijk niet wat de beslissing is geweest. Want kijk, hier, als je hier deze gang doorloopt, dan... uh, krijg je dus veel kleinere cellen te zien. Kijk eens van een tralies?
2: Hier, geen bed, vergeet het maar, geen daglicht. Wel nou,
12: die latrine. En kijk, er zijn ook boeien oh. om mensen daaraan vast te binden. Dus er zit wel verschil, hè?
2: Nou, zeker. <lacht> en die spotjes, die zullen ze toen ook nog niet nee, gehad nee, hebben. Nee, nee. Goh. Dus de gevangenen hier, die hadden het toch wel minder goed ja. voor elkaar... Ja. dan uh, onze Jacob.
12: Maar het, het gaat steeds minder, hoor, met Jacob. Want op een gegeven moment moet hij toch ook om bijstand vragen... En zijn vrouw krijgt ook uh, wat geld. Uh, Hij krijgt ook ondersteuning voor voor kleding. Dus aan het eind van zijn leven gaat het toch uh, helemaal niet goed meer met hem. We We weten dus niet waar hij is aan overleden. Maar in in maart 1747 komt hij dus uh, te overlijden.
2: Gaan we hier een deur... Door waar heel groot op staat, Interrogation Room. Ik denk niet dat de naam Jacob Campo-Wijman bij iedereen een belletje doet rinkelen. Hier hangt een portret van hem. Kun je uitleggen wie, wat voor man het is?
12: Ja, hij heeft een behoorlijke opleiding. Geboren eigenlijk voor een kampement in Charleroi, maar hij gaat al snel naar Breda. Daar heeft hij woont zijn moeder, zijn vader is is soldaat... en hij krijgt een behoorlijke opleiding, Franse school, Latijnse school... en hij krijgt eigenlijk ook meteen tekenlessen en schilderslessen. En dat zie je eigenlijk ook op het portret. Hij wordt dus eigenlijk eerst opgeleid tot kunstschilder. Uh, Daarnaast schrijft hij zich ook in bij de universiteit. Hij wil geneeskunde studeren. Dat heeft hij ook gedaan. Maar hij gaat later gaat hij naar Engeland... aan het begin van de eeuw. En daar gaat hij ook schilderij. Van
2: de in... 18e eeuw.
12: Van de 18e eeuw. Ja. Aan het begin van de 18e eeuw. En dit portret is gemaakt door Cornelis Troost. Een van de bekendste portretschilders in de 18e eeuw. Zwijman heeft zichzelf laten portretteren. En hier zien we in de rechterbovenhoek... een schilderspalet. Kenmerk dus van een onderdeel van hem. Hij is schilder. Maar hiernaast zie je al met die ganzenveer en die inktpot... al een blaadje van een van de tijdschriften die hij gaat schrijven vanaf 1720. Dan komt hij weer in Nederland. En daar heb je eigenlijk dat nieuwe genre van die tijdschriften die dan uitkomen. Waarin hij dus ongezouten kritiek geeft op de misstanden van zijn tijd. Mensen op de hak neemt. uh, Mensen belachelijk maakt. En dat was natuurlijk nieuw, dat proza was nieuw, de tijdschrift was nieuw. Dus dat werd graag gelezen door ook weer mensen met een behoorlijke opleiding. Want Weijermann maakt allerlei verwijzingen naar de literatuur en kennis van de Griekse en Latijnse mythologie. Dus je moet wel wat weten en dan kan je zijn proza genieten.
2: Gebruikte hij direct al vanaf het begin die die satirische vorm in zijn uh, tijdschriften?
12: Ja, direct. Aan het begin van de eeuw schrijft hij wat toneelstukken. Die zijn ook uitgekomen. Daar zit ook al die humor in. En ook uh, de satire. Dan krijg je dus enkele jaren weer niets. En dan komen dus die tijdschriften. En dat gaat eigenlijk direct. Heeft hij dus uh, misstanden op het oog. Hij leest ook de krant. Vaak is een krantenbericht ook weer aanleiding. Tot het schrijven van een paar pagina's. En hij grijpt weer terug uit... Zijn herinnering uit Breda. Heel veel mensen uit Breda worden door hem geportretteerd. En dat is nu na 300 jaar vinden we dat natuurlijk geweldig. En je leert daar dus ook heel veel van. Hoe, wat er zeg maar het gesprek van de dag was in die tijd.
2: Mensen die tegenwoordig zich bezighouden met satire. Dat zijn toch wel vaak mensen met een sterke persoonlijkheid ook. Die niet bang zijn om zich te laten zien. Dus ik kan me zo voorstellen dat Jacob Campo-Weijerman dat ook was.
12: Zeer zeker, want is er sowieso fysiek... want Jacob Kampelweijeman is langer dan zijn tijdgenoten. Heel vaak lezen wij uh, dat het een reus is dat hij boven de mensen uitsteekt. Dus het moet een hele grote, lange, forse kerel zijn geweest. Dat heeft hij sowieso al mee. En ja... uh... We weten ook dat Jacob kamps toch ook wel af en toe klappen uitdeelde als hij ze zin niet kreeg. Hier in Letterlijk. De... Letterlijk. Hier in Den Haag heeft hij een fikse ruzie met een boekhandelaar die zou een boek van hem gaan uitgeven. Cornelis eruit, maar uiteindelijk ziet die man ervan af. Hij vindt het te gevaarlijk. En als hij hem dat komt mededelen, ja, dan is Wijerman zo teleurgesteld dat hij hem met een stuk houten lijf gaat. Dus dat gebeurt wel, hoor. Dat uh...
2: Kon hij leven van zijn werk als schrijver?
12: Nou, dat is nieuw. Uh, je hebt eigenlijk een beroep en dat schrijven deed je erbij. Maar Weijeman wordt ook gezien als een van de eerste broodschrijvers. Mensen die dus van de pen gaan leven. Maar hij laat veel boeken ook drukken voor eigen rekening. En dan loop je natuurlijk een risico, want jij moet dus die drukkersnota betalen. Aan de andere kant levert dat ook meer op. En dat was... Ook ongebruikelijk voor die tijd. Dus bij man beginnen er allemaal nieuwe elementen. Dat proza, die tijdschriften. Drukken voor eigen rekening. Ja, en wat hij ook nog deed. En dat was namelijk dat hij mensen chanteerde en afperste. Schreef...
2: Voor een extra zakcentje.
12: Ja, en daar zijn mensen die hebben behoorlijk wat betaald. Hij schreef dus brieven, omdat hij dan... Tegen iemand zei van ik heb dit en dat van jou gehoord. Daar ga ik een hele mooie aflevering over schrijven. Maar je kan dat tegenhouden als je mij natuurlijk geld geeft. En dat hebben mensen gedaan. En er zijn ook mensen die zijn naar justitie gestapt. Die hebben gezegd, moet je eens kijken, ik word hier afgeperst. En aan het eind dus, zo rond 1736... dan gaat justitie die zaak aanpakken. Die gaan onderzoek doen. Ze gaan materiaal verzamelen. En Weijeman is in 1730 in, in financiële moeilijkheden gekomen. Hij moet zelf zich terugtrekken in de vrijstad Vianen. Daar gingen mensen heen die financiële moeilijkheden hadden. bankrotiers. En uh, hij gaat zeggen... hij gaat daar natuurlijk door met schrijven... Maar hij gaat ook zeggen, ik ga een boek schrijven... over al die mensen, die oplichters en die mensen die bankroet zijn gegaan. En ook daar gaat hij mensen al aanschrijven van je kan dat tegenhouden. Ook mensen in andere stads als in Culemborg. Ja, en dan brengt hij natuurlijk toch die steden ook een beetje in gevaar. Hij noemt ze roversnesten. Hè? En dat valt niet goed. En dan zegt... Hier, justitie in Den Haag. We moeten hem gaan arresteren. En dat is lastig, want uh, Vianen is een vrij stad. Dus ze hebben ook gezegd: ja, nee, wat hij nu doet, uh, dat afpersen en die stad in gevaar brengen. dat zijn toch zaken die buiten die vrijheden vallen. En dan wordt hij gearresteerd in Vianen en opgesloten onder het stadhuis. En dan gaan ze hem ophalen. En dan komt hij hier, waar we hier nu staan, in, in de
2: gevangenport. De vitrine lopen waar een aantal uh, geschriften in liggen. Onder andere.
12: Uh, Dit is de gedrukte, het, het gedrukte vonnis, de sententie he, van de hoven van Holland. Toen in 1939, het staat al op, in, uh, het vonnis werd uitgesproken. Uh, is dat ook gedrukt en we weten ook dat er iemand direct is een exemplaar heeft gestuurd naar Zeg maar de latere stadhouder, die vond dat zo belangrijk. Want Weijerman is wel iemand, hoor, is wel een bekende Nederlander in die tijd. En ik denk dat toen hij gevangen werd gezet... dat er in menighuiskamer een flesje is opengetrokken... en dat er is geklonken, want hè, hè, eindelijk zit hij dan achter de tralies.
2: Kunnen wij ons nu nog voorstellen dat de geschriften van Weijerman... Uh, mensen zo in verlegenheid brengen... of dat je voor zoiets in de gevangenis wordt gegooid?
12: Uh, ik denk niet dat je, als je dit nu zou schrijven, dat je in de gevangenis wordt gegooid. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die iets schrijven, kritiek uiten. Misschien niet in Nederland, maar wel in andere landen, die uh, door hun geschriften wel degelijk opgepakt worden en in de gevangenis worden gezet. Dus dat is nog van alle tijden. Uh, hier, is het, hier is het natuurlijk over een periode die zover achter ons ligt dat niemand zich meer daar natuurlijk uh, druk om kan maken. Of het moet toevallig net zijn dat je zegt... ja, dat is een voorvader van mij als je dat zou kunnen achterhalen. Want er worden hier natuurlijk bekende Nederlanders... uh, uh, ja, genoemd.
2: Wat ik nou zo bijzonder vind, is dat jij van de stichting Jacob Campo-Weijerman bent. Uh, dat er dus een hele stichting is die zich zo in uh, zijn werk verdiept. Uh, en allemaal mensen die daarbij betrokken zijn. Uh, wat is er nou zo bijzonder aan hem?
12: Ja, de stichting is op dit moment wat breder. We hebben kijken de hele 18e eeuw. Maar het is inderdaad begonnen met het onderzoeken van dit werk. Professor André Hanau die is met studenten begonnen om te kijken... kan je nu na 300 jaar die teksten begrijpen? Kom je erachter wie er op de hak wordt genomen? Ik studeerde Nederlands en ik moet dan natuurlijk de auteurs van de 18e eeuw bestuderen. En net kwam er dus zo'n, die teksteditie van de professor uit. En ik las dat proza en ik dacht van, dit heb ik nog nooit gelezen... Je Als je met die die tijd bezig bent en je leest wat gesapiger of wat eenvoudiger proza... want dat is dus ook nieuw in die tijd. En dan opeens Weijeman, dan voel je onmiddellijk aan... dit dit is een niveau dat ligt vele malen hoger dan zijn tijdgenoten. En dan ook nog satire. En dan iemand die nog helemaal niet bestudeerd is... Over vondel en hoofd. En huigens zijn natuurlijk al boekenkasten volgeschreven. Dus dat viel in één keer goed. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik daarmee bezig. En na al die jaren ben ik er nog steeds mee bezig.
2: Haalt de satire van deze tijd het eigenlijk nog, bij die van Weijerman?
12: Ik vind hem, zeker gelet op de tijd, want je gaat natuurlijk dingen met elkaar vergelijken. Maar ik vind zijn taal is rijker, is ook. Um... Er zitten mooiere vergelijkingen in. Hij besteedt veel meer aandacht aan de taal. Terwijl het hier nu meer gaat om one-liners, om gevat te zijn. Om heel snel die humor... En natuurlijk hebben we uh, conferenciers of, of columnisten die ook heel scherp kunnen zijn en soms ook spelen met de taal. Maar Weijeman doet dat dus eigenlijk jaar in jaar uit hè, met die tijdschriftafleveringen. Dat is ook het knappe natuurlijk, want iedere week moet je wel zo'n tijdschriftaflevering volschrijven. Dat zijn acht paginaatjes per keer.
2: Wie nieuwsgierig is geworden door jouw bevlogen verhaal en meer wil weten, die kan hier naar het museum komen of naar jouw lezing. En die is
12: op 6 april. En dan ga ik iets meer vertellen over het leven en werk van wijerman en over wat hij hier heeft geschreven. Ook in de Gevangenpoort. MUZIEK
3: De tentoonstelling verboden humor in Museum Gevangenpoort. Twee weken geleden overleed Phil Everly van de Everly Brothers. Nou ja, zijn muziek leeft voort. En mocht het hem überhaupt al geïnteresseerd hebben... dan heeft hij deze CD gemist. Foreverly van Billy Joe. Voorheen zanger van de punkgroep Green Day. Billy Joe Armstrong is dat. En Nora Jones. Want die maken samen dus een heel album... met alleen maar liedjes van de Everly Brothers. Zoals ook deze. Hmm. Joe Jo Armstrong en Nora Jones zongen samen de klassieker van de Everly Brothers... Who's Gonna Shoe Your Pretty Little Feet. 29 januari, op een woensdag, uh, wordt uh, de VSB Poëzieprijs uitgereikt. En daarmee begint dan ook de Gedichtenweek. En dat is de belangrijkste poëzieprijs van het jaar. Wij nemen alvast een uh, voorschot en elke nacht hoort u bij ons alvast een van de genomineerden. En vandaag is dat de Vlaamse dichteres Mirjam van Hey.
1: Er was niet echt een moment waarop ik zelf dacht van... uh, nu nu ga ik een dichter worden. Ik ging naar een meisjesschool en uh, in mijn herinnering... uh, waren er veel medeleerlingen die ook gedichten schreven. En ik heb zo het gevoel dat ik ermee doorging. Het bleek achteraf dat ik beseft heb... dat ik daar mij misschien een beetje kon onderscheiden... van anderen. Dat ik daar voor mijn best moest doen. Dat daar misschien mijn talent lag. Je krijgt wel meer zelfvertrouwen. In dat wat je doet. Als je opgemerkt wordt door anderen. En dat is gebeurd. Toen ik eigenlijk vrij jong al. De prijs voor het uh, poëzie van... De provincie Oost-Vlaanderen gekregen heb. En in de jury zaten niet de minste, namelijk uh, Roland Joris. En ik heb nog altijd in mijn archief de handgeschreven versie van uh, zijn verslag van de jury, dat hij moest uh, voorlezen toen. Langs de ene kant een, uh, een tamelijk precieze zegging en toch een uh, weinig gezochte of weinig gezochte beelden. Ja, een, een nauwkeurige opmerkingsgave. Dat je ziet wat anderen niet zien. En dat je dat neerschrijft. Om echt van een kwelgeest bij het schrijven te spreken, ik weet het niet. Het is wel zo dat ik mijzelf moet... Oh, niet echt geweld aan doen, maar ik moet mij toch zelf discipline opleggen om te schrijven. Want ik weet dat ik achteraf, als ik zal geschreven hebben... dat ik een een soort van geluk zal ervaren. Wat niets anders mij kan bezorgen. Maar eer ik daartoe kom, moet ik de concentratie opbrengen. Moet ik genoeg hebben om over te schrijven. En dan, bij het schrijven zelf, moet ik ook nog worstelen. Maar minder en minder. Vroeger was dat vaker het geval. Dat ik moest mij behoeden voor een te veel zeggen. Dus dat ik een te expliciete laatste regel had, bijvoorbeeld. Vroeger moest ik gewoon de laatste regel schrappen en werd het gedicht daarvan vanzelf veel beter. Ik heb geluk gehad. En ik heb vele lovende reacties gekregen. En één daarvan komt van Leonard Nolens. En hij heeft ooit eens gezegd dat uh, de manier waarop ik schrijf niet zoveel verschilt... van de manier waarop ik praat. En dat dat vond ik goed, ja. Ik wil dat ook zo, dat dat ik herkenbaar ben. Dat een gedicht van mij als een Van He herkenbaar is. Je voelde een dwaas verlangen om kennis te maken. En toen dacht je weer aan de vogels. Je had ze altijd bijzonder gevonden... om zo op het laatste moment de vleugels te spreiden. Het ruim aan te doen. Uh, ik denk dat ik de laatste strofe van het gedicht... De piramide van de zon... dat ik die geslaagd vond... om verschillende dingen... om uh, de uitdrukking die erin voorkomt... zoals een schip bepaalde steden aandoet of bepaalde havenplaatsen aandoen... heb ik hier gedacht dat de vogels het luchtruim aandoen. Maar het is dan nog ingekort tot het ruim aandoen. Dat betekent natuurlijk ook de vrijheid nemen. Hè? Ruim, ruimte en zo. Maar tegelijk, die doen rijmt voor mij... op, de, op het laatste woord van de vorige stroven. doen. Dus daarom... En, en ook omdat het over de vogels... Ik houd erg van vogels. En uh, sinds ik dat huis in, in Frankrijk... twintig uh, jaar geleden heb gekocht... Um, ja, bestudeer ik de vogels nogal. En uh, vind ik het heel... Uh, heel grappig en heel mooi om ze te bekijken. Ontbijt in hotel... Je ziet het licht van de herfst op de gevels en de kruinen. Een wagen komt bladeren zuigen. Er lopen mensen het park in. Ze houden een krant in de ene, een telefoon in de andere hand. Een kou zit op de balkonrand van het begin tot het einde. Zoevend gaan plots alle raamlijsten kantelen. Iemand heeft iets in gereedheid gebracht... Een hand breed, een vinger. Alsof de lancering nu nakende is. Beginnen de palmen te wuiven. Je ziet ei op je bord. Met boter en brood. En in de koffie trillende rimpels van een ontwakend verdriet.
3: De Vlaamse dichteres Mirjam van Hee, Een van de genomineerden voor de VSB Poëzieprijs. Nou, vooruit. Er waren zoveel leuke liedjes over Casanova... dat we er gewoon nog eentje gaan draaien. Uit 1967 van de Amerikaanse zangres Ruby Andrew. En Ruby is uh, boos op haar eigen vriend, want die heeft uh, de Casanova lopen uithangen. En uh, dat moet nou maar eens afgelopen zijn. Your Casanova days are over. You'll play no more around this town, because I am gonna... en het ruimt zo leuk. Shoot you down.
6: Sleep. ain't no more days like that, cause you see, I know you jazz, step in a misery, yeah, because, you did your thing to me. LDs and sliding around Really doing your thing You're a triple sneak Now I'm aware of every Creep you laid on me Move on, Rover It's time for the Ruby to get over Oh yeah mm, baby A step backwards Would do damage to my pride I know I can't run And I ain't gon'.
3: Sanova, your playing days are over van de soulzangres Ruby Johnson uit Chicago. U luistert naar Nooit meer slapen van de VPRO. Alleen op de wereld is het verhaal van de vondeling Remy, het boek van Hector Malot van zo'n 135 jaar geleden. wereldberoemd natuurlijk. Het wordt nu op de planken gebracht als familievoorstelling... Afgelopen einde ging het stuk van theater theateren-dansgroep Maas in première. Centraal staat de reis die Remy maakt, de eindeloze trektochten met artiest Vitalis en de zoektocht naar zijn familie. Verslaggever Botte Jelema ging vlak voor de première naar een try-out en ontmoette daar tekstschrijver en regisseur Monique Merks en singer-songwriter Jurre de Haan alias Albert I.
13: Het begint met uh, een doek naar beneden en de uitleg van de acteurs. En dan uh, zie je een klein uh, kartonnen huisje. Daar woont uh, moeder Barbara. En een speelplaats. En je ziet eerst uh, wat gezellig kinderspel. En daarna zie je een uh, grote ruzie tussen vader en moeder Barbara. En uh, in die ruzie hoort Remy dat hij een vondeling is. Wat je daarna ziet, is de lange tocht door Frankrijk. En je ziet heel veel luchten en je ziet uh, heel veel mensen lopen, lopen, lopen. Eindeloos lopen. Het verhaal van
6: Alleen op
2: de Wereld is een lang verhaal. Het duurt eigenlijk uren. Dagen, nachten, weken, maanden, jaren. Lang dus. En
13: wij hebben maar een ochtendje, dus uh, we vertellen niet alles. Ja, ik dacht, ik ga dat verhaal niet vertellen uh, zoals je een film zou vertellen. Zo van en toen en toen en toen en toen. Ik ga het meer op emotie en op uh, onderliggende gevoelens vertellen. En natuurlijk krijg je wel het verhaal mee... Maar je krijgt vooral eigenlijk alle droevige onderliggende gevoelens mee. Dus als het gaat over. uh, Ik moet het huis uit. Nou, dat is is een heel dramatisch moment. Maar dat ga ik niet dramatisch vertellen, maar ik laat het zien. Uh, Dan dan zie je in de verte Moeder Barberin. en je ziet die kinderen uh, hun hand opsteken. zwaaien uh, Het is is een scène uit het boek, maar dat verbeeld ik en ik vertel het niet. Als je aan het boek denkt, dan denk je aan uh, de reis door Frankrijk, althans ik. En uh, ik dacht een groot deel van de voorstelling moet ook gaan over die eindeloze tocht die je moet maken. En, uh, En het is eigenlijk gewoon een grote wandelkweest. <laughs> dat je maar door moet en door moet. En, en het is... Uh, ja, je moet werken voor de kost. En je moet... Uh, nou, en dan kan, vervolgens krijg je een hele leuke circusact. Uh, of een aapje wat ineens uh, kunstjes doet.
6: Yeah.
13: Maar, maar het basisgevoel is dat, dat eindeloze lopen.
6: Yeah.
13: Yeah. En uh, toen ik dat eigenlijk bedacht... toen dacht ik, dan moet het ook met dans. Het, is niet alleen, uh, het zijn niet alleen acteurs, maar ook... Fysiek interessante, virtuoze mensen. Hij speelt Nou,
4: hij speelt 37. Hij
13: kan nog niks. Dat zie je. 35. Verkocht. En toen was ik verkocht.
2: Je gelooft het of niet, maar ik was gewoon verkocht.
10: Op dat moment, eh, Jur, kom jij al meteen het podium op eigenlijk. En eh, speel je eh, het nummer Road is
14: Rock. Waar gaat dat nummer over? Nou, dat weet ik zelf ook niet helemaal precies. Ik weet alleen dat... Klopt, voor mijn gevoel. Het is een vrij open nummer met een soort van grote, heldere metaforen erin, geloof ik. -hmm. Steen, weg, sneeuw, wolken, wind. En en het is inderdaad ook een. Ik weet of het nou een coming of Age liedje, maar het is wel een soort wandelnummer. Het heeft ook een soort puls naar voren. Energieke puls naar voren. -hmm. Ja, Misschien een soort uh, beetje ironische handleiding voor het leven. Er zit gewoon de wetenschap in dat je moet leven... terwijl terwijl je weet dat je doodgaat. En en dat zing ik een beetje op een een ironische manier... van destroy your bodies together. En dat zing je voor
10: kinderen van een jaar of 19, 11, 12?
14: Ja. Nu in ieder geval, nu in de zaal. Ja, er zitten ook kinderen van 50 in de zaal, maar... Ja. Nee, precies maar wat Monique zegt, van het is niet... uh, Of ik wist dat aan het begin ook niet. Ik dacht, wat moet ik dan... Ik, ik zou liedjes maken voor de voorstelling voordat ik überhaupt het script had gezien, ongeveer was ik daarmee bezig. En dan denk ik, hmm, oké, okay, gaat iemand dood, uh, een uit afscheid genomen. Ja, ja. Ja. En, dan, en dan, dan is het heel gevaarlijk om niet uh, heel illustratief liedjes daarbij te gaan maken. En dat wil ik, zou, ik niet graag, zou ik niet zo mooi vinden. Ja. En, en nu blijft de tekst, denk ik, voor kinderen van negen misschien uh, een beetje mysterieus. Maar, omdat het in het Engels is? Omdat het in het Engels is, maar sowieso, ja, je moet ook nog wel iets met een metafoor kunnen doen en zo. En, en vanuit het Engels. En, maar dat is niet zo nodig, hopelijk. Hopelijk geeft de energie en de sfeer van het nummer genoeg informatie. Ja, terwijl je dat zei, keek je Monique even aan. Ja, ja, ja
13: ik vind het uh, helemaal te gek dat uh, de onderstroom is uh, melancholiek. Maar het is uh, ook, er zit ook wel iets van, uh, nou, houdt moed en gewoon maar doorgaan en en door en door en door. En die combinatie van uh, dat we allemaal wel weten uh, dat het uh, pittig is uh, alleen op de wereld, maar dat je ook uh, gewoon met een soort open blik uh, het leven maar tegemoet moet gaan. Nou ja, die boodschap kan je eigenlijk overal kwijt bij iedereen van iedere leeftijd of zo. Dat dat is niet uh, voor kinderen of voor volwassenen. En de, daar zit een bepaalde intuïtieve uh, verbinding of gevoel ja. onder. Althans, dat denk ik.
10: Uh, je hebt het al over abstractie. Uh, er zit nog een hele belangrijke, en dat is dan vooral een regiekeuze in, uh, die dit stuk abstract maakt in mijn ogen. Dat is dat Remy niet één persoon is.
13: Ja, d- dat heeft eigenlijk met hetzelfde te maken. Ja. Het Remy-gevoel is in ons allen. Ja. En en ik dacht, uh, als ik het allemaal uh, te letterlijk ga vertellen... dan kom je waarschijnlijk minder in uh, in wat de de bedoeling van uh, van het verhaal is. Of je leest het boek en dan heb je gewoon een week de tijd om het allemaal mee te maken. Of je moet insteken op de sfeer en op de en op de onderliggende uh, gebeurtenissen. En natuurlijk, je, ja, Vitalis gaat dood en dat wordt ook verteld... maar dat gaan we niet helemaal uitspelen. Dat vertelt de muziek en dat vertelt de dans. En dat, vertelt, dat vertellen we met z'n allen. Ja, maar dus, hoe doe
10: je dat dan op het podium? Kun je dat uitleggen?
13: Ja, we, we staan met z'n twaalf mensen op het podium... en, en uh, we introduceren de forsing zo van... Nou, wij zijn allemaal Remy en... Uh, we introduceren ook dat we allemaal verschillende rollen spelen. Uh, maar eigenlijk vertelt het verhaal zich heel goed uh, via deze code. Dat je gewoon... Uh, uh, de ene keer is die de hoofdrol en de andere keer is die de hoofdrol. En de ene keer is dat meer een danser of, uh, of een van de muzikanten... en de andere ja. keer een acteur. En, uh, dus je kan op vers- via verschillende disciplines... het uh, het verhaal beleven.
10: Uh, Ik vind het heel interessant hoe je dat doet. Het is ook ook leuk om te zien hoe hoe soepel dat gaat. En dat er zelfs af en toe in en uit het theater even wordt gegaan. In de zin van dat acteurs uh, af en toe even zeggen van... ja, nou heb ik lang genoeg De Hond gespeeld. uh, Nu uh, nu moet iemand anders dat even doen. Zijn dat van die die trucjes die je toe kan passen... om die, die wisselingen tussen wie Remy op dat moment is... of dat iedereen Remy is, om dat voor elkaar te krijgen...
13: Ja, ik probeer, ik probeer op verschillende manieren, en dat moet ook niet weer te veel worden, hè, want je moet ook gewoon iets meemaken. Het is ja. ook niet theater over theater. Het is echt gewoon een manier om, uh, om een soort ruimere blik te geven. En, uh, en, en het zijn af en toe wow. grapjes, want het verhaal is natuurlijk best wel heavy stuff. Dus ik dacht van ja, laten we, we ook proberen uh, op een, hè, zoals kinderen spelen. En toen was ik die en nu ben jij die en dan wil ik die niet meer spelen. Als we die code uh, gebruiken, ja. dan kan je je heel veel permitteren. Dus dan ben je even erin en dan, uh, dan voel je ook alles. En dan zeg je ja, maar nu moet jij. of hup nou Dus je, je speelt zoals een kind speelt. Ja. Of die codes gebruiken we. En uh, ja, die, die zijn gewoon heel acceptabel. Ja. Van wie ben jij nu? Kan ik dat even weten? En dan zeg je, ik ben vader Barbara. En dan ga je erin. Dat wordt ook als uh, grappig, maar ook als vanzelfsprekend uh, geaccepteerd.
10: Het zijn wel... Uh de grote thema's van een leven die dan uh, voorbij kwamen uh, uiteindelijk. Gaan mensen dood, er is liefde en uh, worden mensen in de steek gelaten. Het gaat over geld, over kwaad en over goed. Zijn dat dan de thema's, Jurre, waar jij veel mee kan in je muziek?
14: Ja, hoe groter het thema, hoe prettiger het schrijft. Hè? Ja? ja, vind ik wel. Ik bedoel, dat klinkt een beetje pretentieus. Maar ik, als mensen vragen, waar gaat het liedje over? Ja, ik weet niet. Hm. Zo, pro- zo schrijf ik niet. Van, Ik ga nu een liedje hier over schrijven. Dan wordt het meestal... Uh, dan ha- dan in ieder geval ben ik er dan niet tevreden mee. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, Sea Life heb ik heel lang gedacht. Waarom heb ik het over. Een van de nummers die ook in dit stuk zit, maar ook op uh, een van je cd's. Staat. Ja, dacht ik eigenlijk. Ik had die tekst heel lang liggen en op de een of andere manier vond ik dat, dat het klik zei, laat maar zeggen. Maar ik dacht, wa- waarom zing ik dit? Of zo. Waarom ben ik een haai en zo? Of ik is de ik in dat nummer, een haai die blaft en, en kleine visjes. Ik weet niet, hoe ouder het nummer wordt, hoe meer ik denk, oh ja, daar had ik het geloof ik over. Of daar komt het vandaan, maar, dus, maar en dan komt het neer op gewoon, weet je wel, um, eenzaamheid, de, 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 op een bepaald moment komen de dood of zo ik weet niet.
6: Yeah.
14: Ik heb dit niet zelf bedacht, want dit wordt... Uh, dit, maar uh, hoe heet die? Glenn Gold, die pianist, die uh, had het over muziek... En dan beschrijft hij dat muziek het lijden van het leven wel mag beschrijven... Maar dat het altijd met een soort waardigheid moet doen. Mm-hmm. En uh, ik vind soms de toon van het boek, na een pagina of 300 Dan denk ik, uh, pff, dat, doen, dat is ook in het stuk verwerkt trouwens... Kennelijk beaamt Monique dat, denk ik, ik weet niet. Moet je haar vragen. Maar maar, Maar wat is die verzuchting dan? Nou, gewoon dat het wel heavy is. En dat het wel een beetje op de traan uh, Hmm. gericht is. En en, daardoor daardoor zwelgt het wel een beetje soms in het lijden. En En ik vind het wel mooi als het lijden er is, maar dat het niet heel erg uh, benadrukt wordt. Maar dat het meer impliciet is. Dat dat is iets luchtiger.
10: Is dat, dat, Monique, de reden dat je voor deur hebt gekozen als muzikant in je je voorstelling?
13: Nou, overigens heb ik wel, toen ik met het script bezig was, uh, vrij veel die muziek gedraaid. Dus het heeft mij wel iets gegeven. En ik denk, ja, sowieso, uh, het kan altijd erger. Op een gegeven moment heb ik dat ook wel gehad. En en, uh, dan, ja... Ik, ik bedoel, het drama
10: in het leven. En... Nou ja, laten we
13: zeggen, er is, er is uh, ik, uh, Het lekkere van dit boek is ook dat je gewoon het echt even helemaal over mag hebben. Over eenzaamheid. Oh, ik ben in de steek gelaten. Hm. En dan gaat ook nog degene waar ik zoveel van leer en van hou, gaat dood. En dan moet ik het, weet je, dus opeenstapeling aan uh, moeilijke opdrachten. Maar uh, dat, uh, wat ik, uh, zeg maar, het beeld van Remy, wat ik graag neer wil zetten, is: het is gewoon een open jog, zoals een kind ook kan zijn, die doorgaat en daar ook niet zo'n big deal van maakt. En, uh, en Malo is natuurlijk ook een tijdsbeeld. Ja. Er moesten allemaal heel erg uh, ook met het sociaal onrecht nee. moest aard aangekaart. En ja. het moest allemaal. Eind 19e ge- eeuw geschreven. Uh, ja, dus het, het moest gewoon. Uh, Sentimentele of diep, dieper uh, zielig zijn. Ja. Dikkensachtig zielig. En uh, ik denk dat dat, dat uh, in deze tijd ietsje minder aan de hand is. Hoewel kinderen zich ook echt wel uh, kunnen verplaatsen in dat gevoel van. Uh, uh, en ik krijg straf van mijn moeder en, en mijn vader zit me in de weg. En dus uh, ook nog mijn oma gaat dood. En uh, soms ben ik verbaasd over hoeveel leed uh, kinderen moeten dragen. En dat verbindt me eigenlijk ook met kinderen, dat dat ze daar zo zo open mee omgaan. En ze ze, 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 ze huilen en ze vinden het allemaal heel erg, maar daarna gaan ze gewoon weer spelen. Of ze gaan gewoon weer wandelen, zeg maar, (laughs) weer door. En dat is wel een goed gevoel. De vorzing moet ook zoiets hebben van, uh, ja... Nou ja, je moet gewoon op weg blijven. Je, je kunt er niet uh, mee stoppen. Zo, zo'n soort beeld wil je schetsen.
3: U hoorde Monique Merks. Schrijver en regisseur van de familievoorstelling Alleen op de Wereld. En u hoorde ook Jurre de Haan, wiens liedjes ook in de voorstelling voorkomen. Is gisteren in Rotterdam in première gegaan en de voorstelling toert tot en met 21 april door het land. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht zijn we er weer. En dan staat de uitzending voor een groot gedeelte in het teken van het internationaal filmfestival in Rotterdam. Afscheid van de naam is een van de weinige Nederlandse films die daar wordt vertoond. Deze film speelt zich af in het jaar 1972 en vertelt een deels autobiografisch verhaal van de regisseur Dick Tuinder en die is morgen te gast. Verder meer poëzie. Ingmar Heitzen hoort u over zijn 40 van Heitzen. een bundel die hij heeft uitgebracht. En we praten ook met het Nederlands Blazers Ensemble. Dat allemaal morgen, straks op deze zender de EO met Dit is de Nacht. En die praten met overlevenden van Blue Monday, want die zijn er. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een ontzettend vrolijke dag.